0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hallo, guten Morgen, Thomas Jones. <lacht>
0: good morning, good morning. Ähm, Falk, ich, ich fange direkt mit einer schlechten Nachricht an. Mm. Ähm. Mm. Meine Kaffeemühle hat einen Geist aufgegeben. Wie? Diese yes. dieses wahnsinnig teure High-End-Produkt
1: von Kaffeemühle, was du gekauft hast?
0: Äh, ja. Why? Ähm, ja, das, das hatte ich mich auch so ein bisschen gebraucht. Vielleicht bin ich ein bisschen selber dran, schuld habe ich festgestellt. Da ist vermutlich irgendwas im Malwerk slash Getriebe Motor irgendwo ist was kaputt gegangen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ein, ein Steinchen irgendwie reingefallen ist und alles blockiert hat. Auf jeden Fall macht sie, also es, es bewegt sich noch irgendwas im Motor, aber ähm, das Malwerk bewegt sich nicht mehr. Und jetzt habe ich im Moment keine Kaffeemühle mehr. Und dann bin ich hergegangen und dachte mir, ha, Moment mal, die ist auch noch gar nicht so alt. Da ist doch bestimmt noch Garantie drauf. Und das ist mir aber eingefallen dass ich damit dass ich erst mal eine Espressomaschine noch nicht vor so langer Zeit gekauft habe. die Kaffeemühle ist schon bald fünf Jahre alt tatsächlich echt ich vor Grad, ja ich war auch da haben irritiert. wir da mal eine Sendung
1: drüber gemacht oder nicht
0: ja also oder vier Jahre alt genau vier ah, Jahre alt. also die haben wir die habe ich mir gekauft lange vor der Espressomaschine deswegen hm. äh, war ich da selber ein bisschen irritiert aber ja die hat den Geist aufgegeben jetzt muss ich mir Ersatzteile besorgen und äh, reparieren du Du gibst
1: einem Mann recht, dem ich vor Jahren nicht geglaubt habe, der vor mir stand, allen Ernstes und mir erklärt hat, wenn ich jetzt meinen Vollautomaten benutze, muss ich unabdingbar ein Kaffeebohnensieb einsetzen. Heißt das Kaffeebohnensieb? Ich weiß das nicht, ich google das mal parallel. Ich glaube, das hieß Kaffeebohnensieb, ich google das nicht, könnt ihr selber rausfinden. Das war ein Sieb, das hat er mir auch gezeigt, beim nächsten Mal, als er da war. Da passen die Kaffeebohnen nicht durch, aber potenziell die Steinchen, die beim Kaffeebohnen schon mal dazwischen sind. Also das mhm. ähm, sei ein ständiges Problem, das regelmäßig, und ich konnte es ja nicht glauben, weil ich habe das noch nie gesehen, ich hatte damals ja super viel mit der Reklamation und der Reparatur von so Maschinen zu tun und dachte mir, was? Nee, tatsächlich, also es äh, scheint tatsächlich so zu sein, dass je nach Kaffeebohne, je nach Abfüller, die nicht gut rausgesiebt sind oder einfach mal der Teufel im Detail steckte und der irgendwo, weiß ich nicht, am Rande des Sackes festhing oder so, oder? irgendwie so. Ja, und dann killen sie die Mahlwerke. Spannend.
0: Ja. Also kann sein, kann aber auch sein, ich habe sie schlicht und ergreifend schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gereinigt, wenn ich ehrlich bin. Also ein bisschen halt ausgepustet, aber nicht mehr gescheit gereinigt. Also das ganze Öl und so weiter da drin mal ähm, auch wirklich äh, rausgeputzt. Kann auch sein, dass da einfach den Geist aufgegeben aber Ja, Steinchen sind wohl ein Problem, aber ich behaupte auch, das hätte ich gesehen, wo ich sie dann auseinandergenommen habe. Aber ähm, ja, da jetzt ist da auf jeden Fall Arbeit notwendig. Aber glücklicherweise habe ich jetzt ja hier im, im Studio eine, eine, eine Kaffeemühle die, ich sag mal, Industriegröße hat, also die eigentlich für den Gastrobetrieb da ist, ähm, die für uns drei hier völliger, völliger Overkill ist. Sonst fülle ich mir hier halt immer ein bisschen Espressopulver ab und nehme du damit heim. Ach so. Ah, das ist auch eine Denkweise. Das ist gut. Cool. Mhm. Das ist cool. Ich bin ja ein Mann der Lösungen und nicht der Probleme.
1: Ja, das, ich bin ja vom Kaffeevollautomaten wieder weg, weil mir das Ganze gebastelt so sehr auf den Sender gegangen ist. Aber ich weiß ja, dass die meisten Menschen-Slash-Männer... Ja, wobei, nee, also Menschen ähm, Spaß dran haben, so eine Kaffeemaschine auseinanderzunehmen, sie zu reparieren, den Fehler zu suchen. Ich kriege da ja Panikattacken und deswegen bin ich ja weg vom Vollautomaten, genau wegen dieser Dinge. ne Weil ab und zu dann Probleme sich auftun, die man einfach entweder mit sehr viel Geld lösen muss oder mit sehr viel Schweiß oder mit geklemmten Fingern. Alle drei Sachen sind nicht so meins, <lacht> aber ja. Ja, Wobei, Preis, also wie ne? gesagt,
0: die, die Nespresso-Maschinen geben ja auch irgendwann den Geist auf, ob oh, da müsste man im Teil auch irgendwas reparieren. Da kaufst dann halt, also du hast das Mühlenproblem natürlich nicht, weil die Kapseln kaufst, ich meine, da gibst du das Geld dann halt dann eher tröpfchenweise haha, aus. Ja. Ja, ja. Ähm, ich meine, am Ende des Tages kostet es immer irgendwie Geld, ist ja auch ein ähm, ja, einfach Verbrauchsmaterial. Also ohne Kaffee geht's halt nicht. Deswegen, also bringt mich nicht um, wie gesagt, ist ein bisschen ein bisschen ätzend, weil es halt genau vor Weihnachten passiert ist. Und jetzt natürlich auch kein, ich habe dann hier beim Ersatzteilservice angerufen, die so, oh, schwierig, mal gucken, sie melden sich dann im neuen Jahr, ja super, da bin ich dann im Urlaub. Und naja, das wird auf jeden Fall irgendwie mit dauern. Aber ich weiß mehr zum Glück zu helfen. Das ist das einzig Gute, dass die Kaffeeversorgung nicht eingebrochen ist, was man es vermutlich jetzt nicht mal zum Aufnehmen geschafft
1: <lacht> Wobei ja, ich ja auch, auch sagen schwierig ist, du ist, es ist schwierig, weil auch kostet 100 Euro, schwierig kostet 150 Euro. Bin gespannt, ja, muss genau. mal auf dem Laufenden halten. Die Chancen stehen ja gut da, ja. wobei stehen die Chancen gut, dass bis nächste Woche, bis nächsten Monat fit zu haben? Vielleicht, ne? Ja, also, im Januar
0: wird ich bestimmt repariert bekommen, aber keine Ahnung wann, aber hm. länger darf es auf jeden Fall nicht gehen.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, ich, pff, wenn ich das höre, bin ich echt immer ganz froh, davon weg zu sein. irgendwie. Wie geht es dir gesundheitlich?
0: Das bringt mich ja gleich zum nächsten Thema eigentlich. Ja. Ich war jetzt irgendwie gefühlt zwei Monate krank, weshalb ich ganz, ganz viel Tee getrunken habe und es irgendwie beim Tee auch hängen geblieben bin. Also oh. ich habe ein Erstaunlich hohen Teeverbrauch mittlerweile so den Tag über, mhm. ähm, weswegen mich das mit dem Kaffee auch nicht mehr ganz so hart trifft. Die Maschine steht auch zu Hause ich bin im Studio, das macht es für mich auch einfacher. Ich habe ja meinen Kaffee hier. <lacht> ähm, ja, also jetzt so langsam, aber sicher gesunde ich, aber ich will es echt nicht verschreien, weil ich jetzt eigentlich seit Mitte Oktober permanent krank war irgendwie. Also immer mit der, mit ähm, allen möglichen Erkältungserscheinungen. Dann hat es mich im November ja mit der Grippe erwischt, also ich habe irgendwie alles jetzt einmal durch. Da ähm, echt kein Bock mehr langsam. Und ja, da gibt es dann halt eine Familie immer so weiter. Immer ist einer krank, dann ist der Nächste krank, dann ist wieder einer gesund. Dann kann er schon äh, im Prinzip die Tage zählen, bis er selber wieder krank wird. Hm. Das ist oh, pf, anstrengend. Ja. ja, das Elternsein ist da halt, glaube ich, der große Faktor. Ne? Sehr krass. Hm. Ja, wir hatten es auch vor drei Wochen, war Corona dann in der Kita auch unterwegs einmal. Hm. Ähm, also ja geht durch Hand Mund Fuß haben wir jetzt mittlerweile mal durch also boah. was die was die anderen berichtet haben so die ersten vier Jahre bist du permanent krank wenn nicht du dann dein Kind kann ich bestätigen bisher die ersten zwei Jahre ist wirklich so im Sommer geht's da war es echt so lange okay irgendwie aber das hat wirklich mit den kühlen Temperaturen angefangen dass es wird richtig angezogen hat hm.
1: Ja, ich erlebe das in der Außenperspektive, halt im, im engeren Freundeskreis hier bei den Leuten, die wir regelmäßig sind, genauso. <lacht> Total krass, dann höre ich, wenn ich was von dir höre, ja immer irgendwas Erkältetes. Das ist mhm. schon bitter. Ja, und ich meine, ich lache da jetzt drüber, Ne, das ist natürlich mehr so Verlegenheitslachen, weil ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann. Ich war jetzt so lange nicht mehr krank. Ich verstehe auch gar nicht, also du kannst dich erinnern, na, am Anfang unserer Aufnahmen war ich ja quasi jede Aufnahme krank. <lacht> 2017 war ich ja nur krank. Ich meine, gut, da habe ich im Krankenhaus gearbeitet, da sind natürlich mehr Viren unterwegs. Aber auch jetzt zurück im Gesundheitswesen in einem Bereich, wo Masken tragen die Kür ist, aber nicht immer so richtig gut funktioniert. Also bei den Mitarbeitern schon, aber nicht bei den, bei den Klienten und Bewohnern und irgendwie werde die nicht krank. Ich, verstehe, ich kriege ja kein Corona. Das, ich weiß nicht warum. Also du erinnerst dich wahrscheinlich gut, wie der eine oder die andere Zuhörerin wie sehr ich immer auf der Hut hier war und bin, was das Thema angeht. Wir haben da nicht wenige Sendungen drüber gesprochen. Und irgendwie, auch wenn dann so Situationen passieren, in denen es eigentlich nicht zu verhindern ist. Ne? Also kürzlich hatten wir die Situation, dass ähm, wir, dass ich mit drei unserer Bewohner ähm, Weihnachtsgeschenke einkaufen war. So, und dann sind wir mit dem Caddy mit dem gefahren, äh, zu hat halt im Caddy. Und äh, ich trage im Caddy als Fahrer eigentlich immer die Maske, so, die FFP2-Maske, immer, immer, immer. An dem Tag war es so, dass die drei äh, am Abend zuvor, glaube ich, negativ getestet wurden und äh, wir hatten auf dem Weihnachtsmarkt besprochen, also eine Pommes muss heute gehen, so, und das hat ja dann wirklich auch eine Relevanz, also das ist ja, das hat ja eine Relevanz bei den äh, drei Leuten, mit denen ich unterwegs war, als wenn du jetzt die neue Fuji auspacken darfst, das ist jetzt nicht mal eben, sondern das fährst du auch ohne die Pommes nicht nach Hause und... Dann hatte die Pommesbude zu, die wir wollten. Also standen wir irgendwann vor McDonalds mit dem Caddy und da drin war so proppevoll, dass ich sagte, nee, ich hole die jetzt im McDrive und dann essen mal zusammen im Auto. Da kriegt jetzt keiner von uns Corona. Was ich nicht wusste war, dass inzwischen alle drei Corona positiv waren, wie sich eine <lacht> Stunde später rausstellte. <lacht> Schön Fenster zu, draußen minus 6 Grad, ein bisschen Schnee, Heizung an, Lüftung, Vollgas, also ne, auf Umluft. Also nicht möglich, und wir haben jetzt nicht uns beeilt, wir haben da eine Viertelstunde, 20 Minuten in aller Ruhe uns unterhalten, gegessen, und wenn Maske isst, ist, ist es schlecht, also auch für mich, ne, so. Und so eine Situation gab es jetzt ein paar Mal schon, ähm, auch so in den Wohnungen, wo du einfach irgendwo mal einschreiten musst, dich kümmern musst, ähm, so von jetzt auf gleich, wo du irgendwie so an der Maske ziehst und sie versuchst gerade zu ziehen, aber du genau weißt, es war nichts und so. Und dann hatte ich jetzt die ganze Vorweihnachtszeit und über Weihnachten, das waren sehr traurige Weihnachtstage, ich habe Heiligabend und so gearbeitet und musste den den Luxusbraten, den ich dann da kredenzt habe, durch Zimmertüren schieben und so. Es waren so viele Situationen dabei, ich muss Corona haben, habe ich aber nicht. Völlig verrückt.
0: Na, verschrei ich nicht. Ich nee, darf nein, nein, nein.
1: Das ist das, was ich jedes Mal, wenn ich das ausspreche, wenn wir uns darüber unterhalten, weil inzwischen kommen schon Leute an und fragen mich, was ich da wie ich das gemacht habe und so. Ich sag jedes Mal dazu, ich darf mich darauf nicht ausruhen, weil dann habe ich es halt. So, wenn ich mhm. einmal einfach zu locker werde oder so. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass ich einfach schnell genug bin. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hm. Ja, ja, also
0: äh, ich glaub, bei mir ist es jetzt ja auch schon bald drei Monate her. War, mhm. Ja, jetzt Im Januar werden es auch drei Monate. Ähm, von daher kann es mich dann bald ja auch wieder erwischen, so wie man mhm. landläufig hört. Mhm. Äh, mal schauen. Also ich bin es aber auch schon dran, mal zu gucken, wie dann jetzt der Status eigentlich ist mit Impfung, Nachimpfung, <lacht> weil ich habe ja immer noch dieses diesen, dieses, diese besonder ja, Sonder, nicht Sonderstellung, aber Sondersituation mit, dass ich am Anfang Johnson Johnson bekommen habe, wo dann ja alles so ein bisschen die, 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 die Schultern zucken, weil sie nicht so richtig wissen, ob das jetzt drei oder zwei Impfungen sind dann letzten Endes, die ich bekommen habe. Hm. Ähm, mal gucken. Das, da kümmere ich mich dann aber im Januar, wenn ich vom Urlaub wieder da bin, ähm, erstmal drum. Bis dahin ähm, einfach hoffen, dass es jetzt so bleibt und nichts mehr passiert. Ich drücke die Daumen, also ich, ich bin
1: jetzt auch nicht im Bilde, ich würde ja gerne was Schlaues zu sagen, aber ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nee, weiß auch
0: niemand, also selbst mein Arzt hat äh, kurz die Augenbrauen hochgezogen und meint, der meldet sich.
1: <lacht> ja, 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 also ich eigentlich, ich meine, ich habe mich eben ist das nicht mehr überlegen, im Juli hatte ich die vierte Impfung, so das heißt langsam könnte ich ja tatsächlich sogar auf die Nummer 5 gehen, die ja dann jetzt auch, ich müsste es wieder nachlesen, weil letzter Stand war, dass die nächste auch ähm, Omikron kann. Hm. Mal schauen. Also ich würde jetzt auch abwarten wegen der Situation in China und so, wer weiß, was was da jetzt noch kommt. Ich will das nicht beschreien und ich hoffe, dass es so weitergeht wie jetzt, weil bisher ist es ja inzwischen ein sehr angenehmer äh, Weg, den wir da gerade gehen. Also angenehm, ne? in Anführungsstrichen, aber es ist ja verhältnismäßig, Erinnert dich an unsere ersten Sendung zu dem Thema. Das ist ja kein Vergleich und, und dennoch, ähm, ja, ich warte erstmal mal ab. Das ist schon richtig, ja. Hm. George, aber wir wollen jetzt ja nicht wieder den Corona-Cast aufmachen. Das hat äh, für die eine oder andere Diskussion am Brande gesorgt, auf die ich nicht nochmal Lust habe. Insofern, lass uns mal vorsichtig, keine Ahnung, ich gucke mal auf unseren Zettel. Wir haben ja einen Zettel. Lass uns mal zu dir ins Studio gehen. <lacht> Thematisch, inhaltlich.
0: Wir hatten beim letzten Mal das schon ganz kurz angerissen, aber dann nicht mehr ausgeführt, dass ich jetzt hier im Studio äh, langsam ziemliche Fortschritte mache und jetzt auch hier die ersten Produktionen und so gemacht habe. Also auch weniger, als ich wollte, weil auch ich krankheitsmäßig irgendwie fast alle Termine verschieben musste im, äh, in Ende November, Anfang Dezember und jetzt alles irgendwie in den Januar, Februar schon verschoben ist. Also hm, nervt mich auch ein bisschen, aber ist halt so. Aber ich habe hier eine... Ähm, Videoproduktion mit Kai Biermann zusammen gemacht. Hat man das nicht schon gesprochen beim letzten Mal? Ich weiß es gar nicht. Wir Hinzu werden es per E-Mail erfahren. Ja, ist alt, aber ich glaube, wir hatten nicht mehr drüber gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Also kurzer Abriss, ähm, damit ihr das mal gehört habt. Ähm, ich habe äh, Ich weiß es auch nicht. Mach es einfach nochmal, man lernt <lacht> durch Wiederholung. <lacht> so, so. Ähm, ich habe mit Kai zusammen hier ähm, eine größere Videoproduktion gehabt. Ähm, wir haben für abenteuer Reportage, fotografie videos aufgenommen, ähm, viel, 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 viel Inhalte hier ähm, vorproduziert, die jetzt alle noch ähm, in der Post-Production liegen, wo auch sonst alles nachbearbeitet werden müssen. Mann, ist Video ein Aufwand hinterher, das, mhm. ist, das machst dir kein Bild. Wir sind ja während, wir haben eine Woche lang hier Produktion gehabt und sind, und ich habe am, ähm, Dienstag oder Mittwoch habe ich dann schon nochmal Festplatten bestellt bei Amazon, weil mir der Platz ausgegangen ist, in der Panik, weil wir alles in 8K aufgenommen haben, um dann später Schnitte, also Ausschnitte quasi machen zu können und so weiter. Und ich habe halt wirklich die Festplatten glühen sehen und wie die sich gefüllt haben hier, dass wir sogar das nochmal nachbestellen mussten. Also war interessant, mal so eine große Produktion komplett selbst zu stemmen. Viel, viel wird dabei gelernt. Ich habe dieses Jahr ein paar Sachen in der Richtung gemacht. Ich habe ja mit Kai zusammen beim Legacy Photo Festival in Baden unten haben wir die ganzen Interviews ja als Videos aufgezeichnet. Das war ich sage, ein Bonus. Primär war es nämlich Audio, dass wir da ein Video gemacht haben. War einfach zu gucken, okay, wie kriegen wir das hin, einen Podcast aufzuzeichnen und um gleichzeitig Video zu machen. Viel gelernt dabei auf jeden Fall. Und dann ein paar kleinere Sachen, wo ich so nebenher gemacht habe. Und das ist jetzt alles so ein bisschen an Learnings in diese Videoproduktion eingeflossen, die wir hier zusammen gemacht haben. Und das lief erstaunlich reibungslos. Vom Platzbedarf der Daten mal abgesehen, da habe ich mich, glaube ich, einfach verkalkuliert. Davon abgesehen hat es wirklich... Im Großen und Ganzen reibungslos funktioniert, auch da beim Aufbau, klar, gibt es immer Schwierigkeiten, Situationen, wo man ein bisschen drumherum arbeiten muss, hm, wo versteckt man das Kabel, was machen wir hiermit, ähm, hin und her, vor und zurück irgendwie und dann bist ja auch noch vor der Kamera, das macht es dann auch nicht leichter, wenn du quasi so eine Doppelrolle erfüllst, ähm, aber ich bin echt, also mit dem, was ich bisher gesehen habe, echt happy. Und hoffe, dass es da dann, ja, ich denke mal in der ersten Jahreshälfte, ich sag mal in der ersten Jahreshälfte, irgendwas zu sehen gibt dann auch tatsächlich, ich denke mal im Frühjahr, im ersten Quartal irgendwann wird man dann auch was davon zu sehen bekommen von der mhm. ganzen Kiste. Sehr cool, bin ich
1: gespannt. Ja, ich, aber ich hänge jetzt daran, ob wir darüber gesprochen haben oder nicht, ehrlich gesagt. Hm. Aber also ich finde es ganz interessant, weißt du noch, wie wir bei den Fotologen am Anfang so, so Gespräche geführt haben? Mh, ob Video mal eine Relevanz bekommt, du hast noch gar nicht an YouTube gedacht und so, das ist total interessant, wenn man über die Jahre schaut, wie selbstverständlich das schon ein Teil des Ganzen ist. Für mich jetzt nur in der, in der, in der ähm, im Konsumieren tatsächlich, also ich bin aktiv ja gar nicht, aber however, ja, es, ist, es hat ja wirklich, es hat nicht eine Relevanz, es ist ein, es, es ist ein, ein fester Bestandteil,
0: ne? also ohne geht glaube ich nicht mehr bei dir. Ja, ich glaube, es wird einfach, also in der, im Fotobusiness bei mir, eine Berufsfotografie, wird vorausgesetzt mhm. mittlerweile. Also während ich glaube ich 2021 noch gesagt habe, oh, ah, das ist nice to have, ähm, sage ich jetzt was 2023 klar, das wird vorausgesetzt, dass du auch kleine Videos in irgendeiner Art und Weise produzieren kannst. Das muss mhm. keine, keine große Kiste sein, aber irgendwelche kleinen Videosequenzen ähm, musst du glaube ich bewerkstelligen können, weil sonst kommt halt jemand, der es kann und der fotografiert halt vielleicht den Rest dann auch noch. Das passiert, glaube ich, ganz schnell jetzt in Zukunft. Und ich biete das jetzt ja schon das ganze Jahr aktiv bei meinen Kunden auch mit an. Also ich habe zum Beispiel bei einer Employer-Branding-Kampagne, das war als Fotografie komplett ausgelegt, aber ich habe auch gesagt, komm, lasst uns doch von jeder Einstellung, die wir gemacht haben, ein klitzekleines Video drehen. Einfach nur, wir hauen es auf Superzeitlupe und äh, das ist auch so gestellte Situation: Zwei Menschen unterhalten sich im Flur, zwei sitzen an einem Besprechungstisch, ja, da, ja, und im exakt gleichen Ausschnitt, so wie ich euch die Anweisung, die Regieanweisung gegeben habe fürs Foto, macht einfach so weiter, dass wir jeweils zehn Sekunden Video rausbekommen, die in Wahrheit, keine Ahnung, drei Sekunden mal waren. Reicht ja schon. Dann habt ihr das Videomaterial, wenn ihr dann irgendwie mal Reels und Kram und Gedöns auf Instagram habt habt ihr zusätzliches Videomaterial, kriegt da von mir on top kostet ein bisschen extra, aber hm? und dann habt ihr Videomaterial. Und fertig ist die Laube. Mehr muss es ja gar nicht sein. Du musst jetzt nicht hergehen mit Regie und Drehplan und fünfköpfiger Crew da anmarschieren und Riesendinger drehen, aber zumindest so Kleinigkeiten mit anzubieten. Es ist besser, als wenn die selber mit dem iPhone drehen. So, Also hoffentlich ist es besser, was, was ich mache. Und du kannst damit ihr einfach für die Zukunft aufzeigen, was du in Zukunft auch bieten kannst, deinen mmh. Kunden, weil du es einfach ein bisschen anfüttern kannst. Oder von Events mache ich es gerade auch so. Ich fotografiere den Event durch. Dann sage ich, hier sind übrigens eure, keine Ahnung, 150, 200 Bilder. Und ich habe noch ein bisschen Videomaterial gemacht. Macht damit, was ihr wollt. Gibt es einfach kostenlos on top. Dann freuen die sich ohne Ende. Wenn sie beim nächsten Mal sagen, oh, das hätten wir gerne wieder, sage ich, jetzt kostet es aber richtig Geld. Mmh. <lacht> und dann kann man sowas ja auch ähm, mit anbieten. Ich meine, größere Videoproduktion, also sowas wie, was ich jetzt mit Kai hier gemacht habe, das würde ich dann auch als solche bezeichnen. Das hat mit Fotografie ja auch wenig zu tun. Wir haben im Prinzip nicht ein einziges Foto gemacht. Ähm, wir, da wird, das, ich, Wenn ein Kunde von mir sowas <lacht> möchte, würde ich das als solches auch anbieten. Und dann hätte ich ein, zwei Assistenten vermutlich mit am Set. Und das wäre auch mit viel mehr Equipment noch verbunden. Ähm, während das hier ja so ein bisschen, ich sag mal, Indiana-Jones-Style auch zum Teil war. Beim Kunden müsste das natürlich anders aussehen. Habe ich jetzt aber auch gelernt aus der Videoproduktion. Also hm. es gibt dann aber auch die Grenze, wo es dann wirklich umspringt. Ich habe ja die, die Firma, mit der ich dieses Video für die XS10 damals gemacht habe, die würde ich zum Beispiel immer als erstes mit ins Boot holen, wenn es um einen wirklichen Imagefilm oder sowas geht. Weil das ist dann einfach auch für mich als One-Man-Show too much. Weil das dann auch die die Projektierung des Ganzen, also bis du geplant hast, wie du alles machst, wann du warst, drehst das Drehbuch, die Storyboards, ähm, die Texte, ähm, das ganze Material, die Assistenten, die du zusätzlich brauchst und, 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 und. Das ist viel, viel zu viel, als dass ich mich drum kümmern möchte. Das können die einfach wesentlich besser, effizienter und am Ende auch günstiger dann sehr wahrscheinlich, ähm, als ich es machen würde. Und mhm. da hole ich die dann gerne mit rein und bin dann selbst quasi als ähm, Ansprechpartner mit vor Ort, übernehme eher die die Kreative Ausrichtung des Ganzen und helf am Set mit ähm, und mach vielleicht die Fotografie drumherum, ähm, dass man ein bisschen Behind-the-Scenes-Material von der ganzen Kiste wo dann wieder hat. Auch das lässt sich ja ähm, Social Media mäßig ausschlachten für die Firmen. Dann oh, guck mal, wir haben unseren neuen Imagefilm gedreht. Yeah, Hauptsache Content. Mhm. Zwei,
1: ähm, zwei Fragen dazu zum, zum Thema Abenteuerreportage fotografie sind mir so in den letzten Tagen mal gekommen. Erstens, habt ihr einen Videobereich? Nee, bis jetzt nicht, ne? Also ein Bereich, in dem ihr über Video sprecht.
0: Also Videoreportage machen. Genau. Meinst du? Nee, hm. noch nicht.
1: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Ich kenne dich ein bisschen, höre deine Betonung und gehe nicht weiter darauf ein und habe eine zweite Frage. Ich ähm, habe beim letzten Mal ja erzählt, wie ich irgendwie ein bisschen mit dem iPhone, ein bisschen hier, ein bisschen da, mit in diese ganzen Öffentlichkeitskisten äh, mit reingegriffen habe, ähm, Öffentlichkeitsarbeit auf der... Im Sozialunternehmen jetzt in dem Fall und ähm, stelle immer weiter fest, umso mehr man, man vernetzt sich ja ganz automatisch. Ich meine, das ist in der Welt der Fotografie so und das ist ja in allen Bereichen, in denen wir uns bewegen, schauen wir uns um, schauen wir bei Instagram, schauen wir in allen möglichen ähm, Orten im Internet und im richtigen Leben, wenn wir <lacht> vielleicht kennen, sprechen oder treffen der damit zu tun hat und somit habe ich mir nicht nur von uns, sondern auch von den anderen Mitbewerbern am Markt, wenn man sie Mitwerber nennen darf, keine Ahnung, also Lebenshilfe und Co. habe ich mir mal angeschaut, was sie so machen und habe gedacht, weißt du was, das Abenteuer Öffentlichkeitsarbeit wäre auch mal ein Thema, <lacht> weil es unterscheidet mhm. sich schon, finde ich, intensiv vom Thema Reportagefotografie ist aber wirklich was, was die Welt eigentlich braucht. Ja Und Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich ja, das ist ja im Prinzip, der Name für die ganzen Hilfsorganisationen, Organisationen mit äh, Sicherheitsaufgaben, ähm, die ganzen äh, Nichtregierungsorganisationen quasi, die sich irgendwie mit einem gemeinnützigen Ding beschäftigen, die ja auch Etare haben dafür. Also es ist ja nicht so, als dass da nur Ehrenamtliche arbeiten, sondern das sind ja mitunter Sozialunternehmen und manchmal sogar äh, Sozialkonzerne, bei denen äh, Leute angestellt sind dafür. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich so umschaue, gar nicht bei uns im Werk, da ist cool und da wird auch gerade viel gemacht und da verändert sich auch gerade viel zum Positiven. Aber ähm, ich sehe da einen Riesenbedarf. Ist das ein Thema für euch oder ist der Markt zu klein? Was meinst du?
0: Also der naja, Markt ist nicht zu
1: klein. Habt ihr einen Zugang dazu und Interesse daran?
0: Interesse ja, aber ich glaube nicht für Abenteuerreportagefotografie selbst. Also wir haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in dem Bereich sich ähm, bewegen. Mhm. Und was ich festgestellt habe, also sowohl bei ähm, ARF, Abenteuer, abgekürzt, da muss ich es nicht mal aussprechen, ARF, Super Abkürzung. Ähm, was ich bei ARF gemerkt habe und ähm, aber auch bei mir im Job ist, dass diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Pressearbeit, PR-Arbeit im Moment bei vielen Filmen, also bei den kleineren vor allem, ähnlichen Stand hat, wie vor 20 Jahren die IT-Abteilung den Stand hatte. Hey, du hast doch ein gutes Telefon, du machst ab sofort die PR-Arbeit, so wie früher derjenige mit dem Computer oder diejenige mit dem Computerbild-Abo halt der oder die it lerin im Unternehmen war. So, Also du kennst dich privat mit Computern aus, super, installier mal Office. So ist es mit PR-Arbeit im Moment. Jemand, der da auch nur ein Fünkchen-Talent mitbringt, wird dazu verdonnert, das dann zu tun, macht es irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen, aber es ist halt weit von dem entfernt, A, was es sein sollte und B, was es sein könnte, wenn man es richtig macht. Ich habe jetzt zum Beispiel für, äh, ich glaube, irgendwann Ende Januar ähm, eine Schulung angesetzt, ein Training in der Firma, wo ich ähm, eine, eine Person genau darauf aber schul Also die haben zwar Fotografie, was Werbefotografie angeht, aber für Events, für Pressemitteilungen, das gelegentliche Bild hier und da PR-Arbeit, das machen sie alle halt irgendwie Hanebüchen nebenher und statt jetzt dafür jedes Mal einen Fotografen zu buchen, was ich einsehe, wollen sie einen Teil davon selber machen, weil sie auch hat eine teure Kamera, haha <lacht> und ist prinzipiell talentiert. Also ich habe die Bilder gesehen, das ist gut, aber das hat natürlich noch Luft nach oben, vor allem wenn du jetzt aus dem ich sag mal, aus einem privaten Umfeld mit der Fotografie kommst. Es ist was ganz anderes dann Film, Fotografie, Unternehmenskommunikation ist noch mal ein bisschen eine andere Kiste und da gebe ich ihr so einen Tagesworkshop quasi wo ich hier versuche, das ein bisschen beizubringen. Hm. Deswegen, Thema ist es definitiv. Ich glaube auch, dass es für die nächsten Jahre äh, ein großes Thema werden wird, weil da viel Bewegung drin ist. Genau,
1: die Bewegung die ist das, was mich, dazu, was mich dazu genau. bewogen also hat. Also du hast, äh, je, nach, je nach Größe, also ich erlebe Kleine, das sind häufig auch Vereine und so, die natürlich keine Möglichkeit haben, wo es genauso läuft, wie du es sagst. Und ich erlebe auch eine starke Bewegung. Wie gesagt, ich muss unser Werk da ausschließen, weil wir gerade ähm, sehr auf einem aufsteigenden Ast da sind. So, aber äh, mal bei anderen hingeschaut, hast du auch Abteilungen, die sich so benennen. Das ist die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Da sind auch Pressesprecher mit drin. Da sind die Leute, die dann vielleicht sogar einen Facebook-Account oder Instagram-Account verwalten und so, die aber ähm, damit gewachsen sind und das gelernt haben, lange bevor diese Medien am Start waren. Und dann kommen die jungen Wilden jetzt von der Uni, die werden mitunter eingestellt und manchmal sind es Mitarbeiter, die irgendwie ein bisschen Plan haben und so. Und das ergibt gerade eine Mischung, die interessant wie explosiv zugleich ist. Und das finde ich halt hochspannend. Und den ähm, interessierten Mitarbeiter hatte ich tatsächlich bei meiner Frage im Fokus. Also genau, was du erzählt hast, dass man einfach schaut, dem, den interessierten Mitarbeitern so eine wenn es eine Drei-Stunden-Fortbildung ist. Ja, also aber einfach ein bisschen mehr an die Hand zu geben, weil ich erlebe bei uns im Werk zum Beispiel, dass gar nicht so relevant ist, dass alle in, dem, in dieser Abteilung alles können. Da muss einer sein, der Social Media kann und ein bisschen fotografieren kann. Der kann aber nicht den ganzen Tag im Kreis fahren. Wir haben irgendwie 26 Kindergärten jetzt müsste ich nachgucken, neun Einrichtungen der Behindertenhilfe, Pflegedienst, da weiß der Teufel, also es ist halt eine riesen Kiste, da kann die Öffentlichkeitsarbeit selber im Prinzip die Fotos gar nicht machen, die sind darauf angewiesen, dass in den Häusern, wie jetzt in meinem Fall, bei mir im Haus, einzelne Mitarbeiter, halt mit fotografieren und so und für die und, und mit berichten und so und für die so ein Drei-Stunden-Ding, ne? wir haben einen Fortbildungskatalog hier das Jahr und so, da wäre sowas natürlich richtig cool, wenn man da irgendwas anbieten würde, wo man, ähm, den, den Mitarbeiter, die Mitarbeiter so ein bisschen sensibilisieren könnte für dieses Thema und wo man auch so ein bisschen schauen könnte, wo sind die Grauzonen, wo sind die Grenzen, mm, Fotos machen, wen darf ich fotografieren? Da gibt es also ganz viele offene Fragen. Wenn man jetzt laut ausruft, macht einfach mal Fragen und Fotos und schickt sie uns. Um Himmels Willen. Ne? So. Mega spannendes Thema. Also wir müssen das auch nicht bis zum Ende bringen, aber ich habe da in den letzten Wochen viel drüber nachgedacht, weil ich ja selbst auch immer mehr in Berührung mit dem Thema gekommen bin und äh, in Berührung mit dem DR ja, und äh, habe dann immer wieder auch an euren Workshop gedacht, weil da ja schon extrem viele Parallelen bestehen. Ja,
0: ja definitiv. Ich sag mal, auf ist das bisschen das falsche Vehikel, weil wir uns da eine ganz andere Zielgruppe mm. richten. Aber ich sag mal, der prinzipielle Content ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Also viele der Grundsätzlichkeiten, was Bildgestaltung und, und, und angeht, die Kommunikation in Bildern und sowas. Aber das machen Kai und ich dann tatsächlich eher über unsere... Business-Schiene dann die Firmen auch da direkt ansprechen. Ja. Aber wie du sagst, ist von den großen bis zu den kleinen Firmen, die Unterschiede sind ja da und wie will man es eigentlich bewältigen? Also ich sehe mich da auch mehr als Berater und Trainer, als dass ich jetzt bei vielen Firmen rumfahre und dort die Fotografie mache. Also mache ich ja bei ein paar, äh, keine Frage, aber nicht bei allen und ich glaube, ich kann ähm, A, mehr Geld verdienen, bin ich ja ehrlich und B, auch mehr für mehr gute, gute Fotografie sorgen letzten Endes, wenn ich lieber ein paar Leute einfach ein Training mitgebe, dass die es besser machen können in Zukunft. Also, ja,
1: wenn du sie befähigst, ja klar. Und es genau, gibt halt Größen, guck, wo du du kannst ja nicht den Fotografen rumschicken, der der für jeden Tag, zweiten Tag spätestens ein Posting bereitstellt. Also das vielleicht kann sich das irgendwer leisten, aber ich bin jetzt bei den Sozialunternehmen, die können es halt
0: nicht. Ne, so Genau, die können es ja zum Teil nicht. Ich meine, ich habe Kunden, wo ich jetzt weggehe von ähm, so, wir machen ein Fotoprojekt hin zu es ist Content-Produktion, was wir machen. Sprich, ich komme einmal im Monat, alle zwei Monate vorbei, wir fotografieren den Tag verschiedene Dinge durch, damit wieder für die nächsten Monate Content einfach da ist. Mm. Und also die 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 Strategie ändert sich da schon ein Stück weit und das mache ich auch gerne. das macht auch riesig Spaß, das so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, das ganze Konzept, Komma, aber für manche, ich werde nicht immer für alles da sein und die Firma, wo ich die Schulung mache zum Beispiel, die haben den Hauptsitz ähm, bei euch in äh, NRW oben, haben aber bundesweit quasi Werke. Mhm. Und ich werde nicht bundesweit in die Werke fahren, sie auch nicht, aber irgendwie muss man halt die Bilder glatt ziehen, Struktur reinbekommen, sich überlegen, was braucht man damit, man mit Sinn und Verstand rangehen kann letzten Endes. Ähm, und dann dann kommt da auch was dabei raus. Aber die würden mich auch nicht in ganz Deutschland rumschicken. Aber wenn wenn sie quasi auch schon mehr weiß, was braucht das Unternehmen, was kann sie leisten und wo muss sie dann doch vielleicht Fotografen zubuchen, dann hat es ja, dann passt es ja auch wieder, dann ja, kommt klar. auch am Ende was raus. Und dann kriege ich ja auch vielleicht die Werke in Süddeutschland ab und mache da dann die Fotografie. Bin ich auch happy, freue mich auch drüber.
1: Ja, ja Spannend. Ja, wollte ich mal abgefragt haben und habe ich irgendwie nie per WhatsApp gemacht. Ich dachte mir jetzt hier in die Aufnahme passt das rein. Hm? Spannend. Ähm, wir sind noch im Bereich persönlicher Rückblick, was war so im letzten Monat relevant? <lacht> vielleicht noch einen Satz zu, zu den Projekten so weil durch diese ganze Corona-Nummer und so habe ich relativ wenig die Kamera in die Hand gehabt Dann bin dann zur tiefen Entspannung irgendwie am Teich oder so aber ich habe unglaublich viel Kommunikation vielleicht ist es der Weihnachtszeit keine Ahnung rund um so Projekte gehabt also es haben sich viele Leute gemeldet bezüglich der Fotologen schön dass ihr wieder da seid Comeback und so ähm, keine Kritik dass wir von wöchentlich auf monatlich gegangen sind, also dass keiner böse drum, die wenn überhaupt kam, sowas wie ein Verständnis oder so. An der Stelle dafür nochmal einen lauten Dank, weil wir hier bei den Fotologen sitzen. Aber es war auch interessant, wie hohe Wellen dann doch die übrigen Podcast-Projekte erschlagen. Das war mir zur Fotopia ehrlicherweise erst wieder bewusst geworden, weil ich ja im Juli mit dem Switch ins Gesundheitswesen irgendwie so ein bisschen von diesem mm von diesem Umgang mit Öffentlichkeit so ein bisschen zurückgeschoben oder zurückgetreten bin und irgendwie dachte, nee, dann wird's jetzt ruhiger, aber die Podcasts laufen ja weiter. <lacht> ein Trugschluss aus der, aus der Blase, die einen umgibt einfach, ne? Und auf der Fotopia war ich schon sehr begeistert, wie viele Themen wir hatten aus unseren Podcasts, die wir so betreiben. Ähm, der Mindclass-Podcast wird immer wieder angefragt. Äh, lieben Dank auch im Namen von Steffen dafür. Dennoch ähm, passiert erst dann halt nichts. Ähm, und das ist auch okay. Alles hat seine Zeit. Wenn, dann sprechen wir so. Ähm, Hatte am Nachfolgetag der Fotopia mit ihm noch ein Brunch und in Hamburg oben und seiner Frau haben wir nochmal drüber gesprochen. Also im Moment ähm, sehen wir uns, wenn dann privat, aber nicht mit dem Mikrofon in der Hand. Schön aber, dass ihr immer wieder nachfragt und was ich wirklich mal sagen wollte, vielen lieben Dank, ähm, auch wenn das hier der falsche Kanal ist, für so viel Rückmeldung zu zwischen Blende und Zeit. Das ist echt richtig krass. Also das ist ja, wie wollen wir es sagen? Ein Hobbyfotografen-Podcast, der sich mit der Foto-Community und allem, was die Fotografie so angeht, irgendwie beschäftigt und der ja eigentlich wie ich dachte, noch mehr Nischenpodcast ist, aber das ist der absolute Wahnsinn, wie viele Leute dazuhören und wie unfassbar viel Kommunikation da kommt. Und ich bin dem Lars sehr, sehr dankbar, dass er einen großen Teil der Kommunikation übernimmt. Ich bekomme aber alles irgendwie in Copy und freue mich da mega drüber. Also was, was diese ganzen Projekte momentan an Furore machen, das hat mich jetzt gerade zur Weihnachtszeit sehr, sehr gerührt. Ja, deswegen an der Stelle mal ein Danke und eine Vorfreude aufs nächste Jahr, aber vor allen Dingen Rückblick, dass das doch irgendwie so wichtig geblieben ist. Das finde ich ganz interessant. Ja.
0: Ja, also tatsächlich die, es kam bei mir zwischenzeitlich so viel jetzt an in den letzten Wochen auch, dass ich gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Ich bin vielleicht auch zum Teil auch selber daran schuld, weil ich mir so ziemlich alle Kommunikationsmittel irgendwie genommen habe, also weil ich keinen kein Instagram mehr auf dem Telefon habe und alles Mögliche, das macht alles nicht gerade einfacher. <lacht> Und habe auch irgendwann in den letzten Wochen sicherlich viel einfach ähm, ja, äh, durchgehen lassen. Ähm, oder halt nicht mehr so ausführlich geantwortet und vielleicht einfach nur noch mit einem äh, Like quittiert oder so. Ähm, aber das hast schon recht, da kam auf jeden Fall ganz schön viel äh, rein, auf jeden Fall. Ja, <lacht> also ich hätte halt damit gerechnet, dass das irgendwie
1: ganz leise wird, aber das war ein ziemlich heftiger Trugschluss. so. Ja, vielen Dank an der Stelle, ganz laut und damit seid ihr, das habe ich bei Fotografie tut gut, immer schon mal so in die eine oder andere Rückmeldung mit reingeschrieben, wenn es mich dann besonders motiviert hat, was da gekommen ist. Damit seid ihr Teil des Projekts, weil weder hier bei den Fotologen noch bei irgendeinem anderen im Projekt ist es irgendwie ein Ding zum Reichwerden und wenn es da dann äh, nicht mal einen netten Kommentar gibt, wie die, die von euch kommen oder sogar mal eine Flasche Whisky oder sogar eine Uhr, dieses jetzt zu Weihnachten, vielen Dank, dann ähm, weißt du, das ist so diese emotionale, dieses emotionale Feedback ist halt sehr wichtig und sehr wertvoll und ist glaube ich mit ein Grund, warum es das hier alles gibt. So kann man so sagen.
0: Ja, vielleicht auch nochmal um ein Dankeschön an all die, die jetzt ich habe es schon fast vergessen, weil es jetzt ja direkt nach Weihnachten ist und irgendwie schon alles Irgendwann im Dezember hier ankam. Es kamen ja ein paar Kalender, Bildbände, äh, Kugelschreiber, danke für den, äh, alles mögliche hier irgendwie an. Vielen, vielen Dank, auch wenn ich noch nicht allen irgendwie persönlich antworten konnte. Ähm, kalendermäßig bin ich für das Jahr 2023 auf jeden Fall ähm, soweit versorgt. Ich habe in, in alle zwei Meter hier einen Kalender hängen. <lacht> Bitte keine Kalender mehr schicken. <lacht> Ich, ich weiß ja meins gut, aber ich habe ein paar auch Stichnachgriffe hier dann verteilt irgendwie. Zu Hause hängt einer. Ich habe einen ganz schönen Wildtierkalender bekommen. Den habe ich zum Beispiel bei Joshua im Zimmer aufgehängt. Von kann er jetzt irgendwie ich Tiere fragen,
1: gucken? Mal ganz konkret.
0: Der ist auch vom Verlag, auch so. vom Bildner Verlag kam der. Genau. Keine Ahnung, warum die einen Wildtierkalender gemacht haben, aber so. Den habe ich dann da bei ihm aufgehängt. Dann kann er jetzt jeden Monat ein neues Tier lernen. Und es wird sicherlich auch Spaß machen. Sehr cool.
1: Ja, ich habe jetzt nicht alles genannt. Ne? Das war also wirklich, habe ich so nicht mitgerechnet. Wir müssen jetzt auch kein so riesiges Thema draus machen, weil mir war wichtig, ganz laut Danke zu sagen, weil das ja so die einzigen Medien sind. Klar, schreibe ich zurück. Ich habe mich da nochmal hingesetzt und, und die Sachen mir einzeln mal angeschaut und so. Aber es ist einfach, ja, vielen lieben Dank. Ähm müssen, ein Thema springen und ich habe zum letzten Mal gelernt, ich muss Pausen machen. <lacht> was ist unser nächster Themenblock, Thomas?
0: Der Rundumblick, was ähm, in der Fotowelt so los war. Du hast die Pixie direkt aufgeschrieben und ich
1: habe die schon wieder vergessen gehabt. Ich fand die ja hübsch, als wir es erstmal Mal besprochen haben. Willst du noch mal ins Thema holen
0: und warum du die jetzt reingepackt hast, erzählen? Genau, die Pixie. Ähm, jetzt wäre gut, wenn ich die Episode noch wüsste, aber dazu ist mein Gehirn zu zerfressen durchs Alter. Das ist jetzt komisch, ähm, die, du die Pixi noch wüsste. Ja, die Pixie ist eine kleine digitale Rangefinder-Kamera, die mit einem M-Mount vorne ausgestattet ist. Und das Schöne an der Pixie ist, dass die halt Fotografie, Fotografie neu denken, ist auch albert, aber die haben sich ja im Prinzip... Äh, die haben keine Altlasten, diese mittragen. Die äh, Firma, die die herstellt, sprich, die konnten alles so machen, wie sie es eigentlich wollten. Das ist eine ganz spannende kleine Kamera, hat kein Display hinten drauf. Die haben keine, kein die
1: die haben keine, ja, dann, keine schon
0: vorhandenen die, Objektive und so meinst du, oder wie meinst du Nein, keine schon vorhandenen Käufer, die sagen, aber bei der alten Kamera ah. war das aber noch anders. Ja. Das sind Altlasten. Die können einfach eine neue Kamera machen mhm. und haben eine spannende kleine Kamera gemacht, ohne Display hinten drauf, Rangefinder-Style, nimmt M-Objektive auf. Ähm, sehr digital gedacht und trotzdem irgendwie ein sehr analoges Feeling dabei gleichzeitig. Ähm, spannende kleine Kiste. Ich hoffe ja noch immer, dass ich mal eine in die Hände kriege. Ich kenne sie bisher auch nur aus Bildern. Und die haben jetzt ein Update der Kamera gemacht und die haben jetzt als erster Hersteller, so wie sie behaupten, glaube ich den aber auch, einen 64-Bit-Prozessor in die Kiste eingebaut. Da meinten wir jetzt, und jetzt? Ähm, das bringt immens viel interessante Möglichkeiten für die Zukunft. Inwieweit Pixie das nutzen kann, weiß ich nicht. Aber es erhöht auf jeden Fall den Druck auf die anderen Hersteller und schlägt in die Kerbe, in die ich ja schon seit Jahren immer wieder reinhau. Die, dieses Computational Photography-Thema, man sieht es ja jetzt an den, wie von, ah, wir haben den besten Autofokus zu, oh, wir erkennen Objekte im Bild und fokussieren auf die, gegangen wurde bei den Kameraherstellern, also Sony, Canon, Nikon, Fuji, alle. Und das Thema wird ja immer stärker werden. Und das erhöht jetzt hier sicherlich wieder den Druck auf die etablierten, in Anführungszeichen, großen Kamerahersteller, hier auch nochmal weiter zu gucken, okay, ist es noch zeitgemäß, diese komischen äh, Gurken-CPUs da zu verbauen? Nicht, dass die jetzt schlecht sind in den Kameras, aber die sind für Kameras gemacht. Für Kameras, die ähm, deren Konzeption, sage ich mal, fünf bis zehn Jahre zurückliegt. Was ist eine Digitalkamera? Und ich glaube, dass die Digitalkamera der Zukunft anders aussieht und die werden andere äh, Prozessoren benötigen. Und was Pixi hier macht, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zumindest mal die Hardware-Grundlage zu liefern und jetzt kann man die Software-Leute darauf ansetzen, okay, ähm, zeig mal, was ihr könnt, was kann eine Kamera alles, wenn sie eine bessere, äh, einen besseren Prozessor innen drin hat. Das könnten so simple Dinge sein, wie eine funktionierende Kommunikation mit deiner Smartphone-App. Punkt. Ähm, oder auch andere Sachen, was die Objekterkennung angeht, dass du aus Bursts, wenn du einen Burst machst und was fotografierst, das automatisch erkannt wird, wo hat die Person die Augen offen, zum Beispiel. Mm -hmm. Also wenn du jemanden beim Sprechen fotografierst ähm, oder so, dann also, also habe ich auch auf die Serienbildfunktion an, dann sitzt du immer hinterher dann in Capture One da, klickst dich durch 15, 20 Bilder durch, um das Bild rauszusuchen, wo die Person am besten aussieht. Es gibt Tools, Narrative Select, die das automatisiert, also automatisiert, die dir Vorschläge machen. Und das können mm -hmm. sie eben, weil die Software gut ist. Und die Software benötigt eine gute Hardware und bei Pixie ist sowas jetzt drin. Und deswegen finde ich den, den Schritt hier so spannend und ich hoffe, dass das eine, eine Strahlwirkung auf den Rest der Branche hat.
1: Also das sind ein bisschen der, wie, wie, wie wir vor, keine Ahnung, acht Jahren auf Tesla geblickt haben oder so,
0: so als Vorreiter irgendwie. Würdest ja, der Vergleich ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Die, die fangen halt einfach frisch an. Die haben ein weißes Blatt Papier vor sich gehabt, wie Tesla auch, und können sagen, guck mal, was können wir denn alles machen. Und der Druck, den Tesla ja auf die Automobilbranche ausgeübt hat, ähm, der, Da würde ich mich freuen, wenn der von so kleinen Herstellern oder Nischenherstellern, nennen wir es ja vielleicht so, Nischenherstellern jetzt eben auch kommt. Ähm, das ist zum einen sowas wie ein 64-Bit-Prozessor hier bei der Pixie, auf der anderen Seite dann aber auch sowas äh, wie eine ähm, wie eine Neuauflage der M6 oder, sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, die, die Pentax-Kameras, die ja wieder äh, auch analoge Kameras äh, bauen wollen. Mhm.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, dass, dass momentan viele Kleine für viel Furore sorgen. Also viele Kleine ist jetzt immer so eine Sache. ne? Wenn wir in die Geschäftsbücher gucken, würden wir uns wahrscheinlich trotzdem schwindelig werden, aber ähm, im Vergleich zu früher ähm, bricht, brechen so ganz viele alte Werte auf, was ja auch der Grund ist. Ich meine, wir hatten gerade, da hattest du das Wort schon, ne? warum wir so eine Wertedifferenz haben und so ein Verständnisproblem zwischen jungen Generationen und alten weißen Männern und wie wir sie nicht alle nennen wollen, weil einfach so viele Werte aufgebrochen sind und so viele Glaubenssätze von früher damit aufgehoben werden, was aber die Welt so viel freier macht. Ne? Ob das jetzt ein Auto für 80.000 Euro ist, was eine Furzkissen integriert hat, Tesla, <lacht> oder oder sowas hier. Ne? Ich meine, die Pixie, ja, sexy, viel Geld für sexy. ne? Also, lass mich mal gucken. Order oh, Now, habe ich zweieinhalb grad gelesen oder sowas? Ich hatte, mhm. hatte da schon mal drauf geklickt. Ich Glaube zweieinhalb, ne? 27 mit 16 Gigabyte Storage ist integriert. Kann man kann der eine Karte?
0: Also äh, ich glaube, man kann Karten nachstecken, ja. Bestimmt. Oder war das? Moment, du willst jetzt auch nachschauen. Warte. Oder war das nur der integrierte Storage? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaub, nee, ich glaube, da war sogar nur der integrierte Speicherplatz. Aber dann wäre es ein bisschen wenig, oder? Ja, es gibt ja auch, wäre äh, mit mehr Speicherplatz. Ja, wie bei den Telefonen. Aber GB wäre auch wenig, oder? Kommt darauf an, wie du fotografierst. Also, ich glaube, die Pixie ist keine Kamera, die du jetzt an den Spielfeldrand bei Olympia stellst. Von daher weiß ich nicht. Wäre die gleiche auch nicht, wenn es gibt Menschen, die das tun. Aber ja, <lacht> okay. Ja, aber da gehst du mehr in einen Reportage-Kontext oder so, glaube ich. Ja, aber nicht ja. mit einem Monster-Tele, wo du durchhämmerst. Und bei 26 Megapixel, ich könnte mir vorstellen, dass 128 reicht. Kostet dann 3,1.
1: Schnämpfchen. Egal. Äh, Fortschritt. Ja, ganz spannend. Ganz spannendes Thema. Mag ich. Ähm. Ist das nächste Thema ein Fortschritt oder ein Rückschritt? Oder was heißt das? Hast du eine Einschätzung? Beziehungsweise hast du mitbekommen, was da los ist mit dem Deutschen Fotoinstitut? Mit dem Bundesinstitut für Fotografie, wie es das jetzt doch nicht so
0: heißen soll? Nee, genauso wenig, wie ich ähm, dieses ähm, produzierte Drama auf RTL 2 anschaue, gucke ich mir auch das Drama nicht mehr an. Das produzierte
1: Drama, welches?
0: <lacht> Diese hier äh, Reality-Sendung, ähm, wo immer die nächste Plotwendung und Twist, ähm, jetzt doch nicht, dann doch wieder anders und jetzt vor und zurück. Also sprichst du sprichst nicht von ähm, etwas Spezielles, sondern von einem Format. Genau, vom, ah, es, ja, ja. es ähnelt einem Reality-Format mittlerweile.
1: Genau, also ich bin tatsächlich so ein bisschen verwirrt, weil wir hatten ja bereits schon, also wir hatten über das, wir fangen von vorne an. Es, es ist seit vielen Jahren ein Verein aktiv, der sich darum bemüht, ein Institut für Fotografie auf Bundesebene zu etablieren, welches sich um den fotografischen Nachlass unserer Gesellschaft kümmert. So kann man so im Groben sagen. Also dass man einfach schaut, dass man Nachlasskäufe tätigt, dass man ähnlich wie ein Museum die, ähm, tja, schwieriges Wort, sehr schwieriges Wort, ich sage das trotzdem mal so, die relevanten Teile Menschen Fotos aus der fotografischen Geschichte irgendwie zeitgenössisch aufbereitet, einsortiert, zur Verfügung stellt... So, also ein ein großes Bundesarchiv quasi mit Ausstellungscharakter und allem, was so dazugehört. Das ist die, 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 das Grundbedürfnis, welches jetzt inzwischen im Bundestag gelandet ist und wie ich heute gelernt habe, im Etat des Bundeskanzleramtes irgendwo weiter unten bei Kunst und <lacht> stehen 41 Millionen Bereit. Das Land NRW muss auch nochmal 41 Millionen dazulegen, warum auch immer bei einer Bundesgeschichte, keine Ahnung. Ähm, sie, sie sind jedenfalls schon lange dran und Stadt Düsseldorf. Ähm, war am Rennen mit einem großen Bau am Ehrenhof, das ist ja da, wo das NRW-Forum und das große Museum ist, ähm Hofgarten war im Thema, davon ein Stück weit zu nehmen, ganz tolle Geschichte, war ich am Anfang sehr, sehr gespannt, dann hieß es plötzlich Essen, ich wohne genau zwischen Düsseldorf und Essen und fühlte mich trotzdem wieder Hahn im Korb, weil fand ich irgendwie total geil, dass jede, jede Möglichkeit irgendwie interessant gewesen wäre, dann war es an Volkwang quasi, ich will nicht sagen angeschlossen, aber da in dem Bereich vom Volkwangmuseum, wo du auch Fotografie wieder studieren kannst, direkt hinter der Zeche Zollverein, ein mindestens, wenn auch auf ganz andere Art und Weise, genauso interessanter, interessantes Umfeld, was Möglichkeiten parken, interessantes Umfeld, alles gut. Dann haben wir diese ersten Magazine schon gesehen und sogar hier besprochen. Bezüglich äh, hier bei uns, ne? Ja, genau. Bezüglich des anstehenden ähm, der anstehenden Ansiedlung in Essen. Ich hatte mit dem dortigen ähm, Hochschul mit einem der dortigen Hochschulprofessoren für Fotografie gesprochen. Wir hatten irgendwie alles klar, es war logisch, es wird essen. Es gab Magazine dazu und so. Und ähm, jetzt lesen wir in einschlägigen Fachzeitschriften. Zum Beispiel, welche habe ich zuletzt hier? Ich glaube, in der Fotografie steht es. In der Fotografie steht glaube ich, und in der Profi-Foto 1,23 und in allen möglichen anderen Medien, wenn man sich dafür interessiert, ist es ist Düsseldorf geworden. So, hä, wie jetzt? <lacht> und ähm, ja, das ist wohl äh, unter Ausfluss der Öffentlichkeit entschieden worden. Manchmal macht man das so und ich möchte mich jetzt auch gar nicht zu laut dafür beschweren, ich habe ja hier oder da keine Aktien im Feuer, wird über diskutiert, ob die Entscheidung so gut war. Der Ehrenhof soll es doch nicht werden, das habe ich heute im Podcast gehört. Ähm, da gab es eine, eine Sondersendung vom von, von der Rheinischen Post, da gibt es den Frühdenker-Podcast, ähm, da ging es dann irgendwie in Richtung Stadtmuseum, aber man weiß es noch nicht so genau. Also was jetzt ausgerufen wurde als safe, ist jetzt auch wieder nicht so safe. Also ich, es ist tatsächlich ein bisschen eine Soap. Aber in im Podcast und auch in einem dieser Texte war dann irgendwann beschrieben: na ja, ein Fotomuseum ist äh, ein Fotoinstitut ist besser als kein Fotoinstitut. Also es gibt auch viele Diskussionen um den Namen bei Volkwang war es eher bodenständig auf die gesamte Welt der Fotografie bezogen. In Düsseldorf hat man jetzt Sorge, dass es zu sehr von den Bechers inspiriert sein soll, dass man nur einen Teil der Fotografie anspricht, dem würdige Fotografen, das habe ich jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, ganz bewusst und so. Es gibt relativ viele Diskussionen gerade noch, die gerade in der in der Welt der, ich sag mal, ähm, wie will man es nennen, intellektuelle Fotografie ist ein bisschen blödsinnig. Da, wo es studiert wird, einfach wirklich heiß diskutiert, wirklich, wirklich heiß. Am Ende möchte ich aber den Satz nennen, den, den ich am geilsten fand in all dem, was auch immer wieder aufkam, ähm, ein, ein Fotoinstitut ist besser als kein Fotoinstitut. Ob es nun ähm, die, die Sprache von Volkwang oder die Sprache von Becher spricht, ähm, ob ich zehn Kilometer in die eine oder zehn Kilometer in die andere Richtung fahre, aus Entfernungen wie du heranreist, ist es auch nicht relevant. Also am Ende sind beides spannende Orte und ähm, Düsseldorf, Essen, beides lässt sich besuchen. Wie es am Ende ausgekleidet wird, da bin ich noch sehr gespannt drauf. Was, was bietet ein, ein, ein Institut für Fotografie überhaupt an? Also was, was, was wird ähm, neben dem Erhalt der zeitgenössischen, geschichtlich relevanten Fotografie, was wird für uns angeboten, die wir denn dann auch mal einfach was sehen wollen, die wir vielleicht davon profitieren wollen? Das finde ich alles hochspannend und habe da auch noch keine so richtig konkrete Antwort drauf. Finde aber spannend, das ganze Thema zu beobachten tatsächlich. Also ich gucke es mir schon an, was da so passiert. Zumal ja das meiste eh unter 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 irgendeinem Deckmantel passiert und dann kommen wieder neue Pressemeldungen. Also es ist ja nicht so, als dass ich das dreimal live angucken müsste, wenn ich jetzt irgendwo im Stadtrat sitzen würde. Oder in dem Fall ist es, glaube ich, Landesentscheid, Landes- und Bundesentscheid. Also im, im, im Landtag. Da würde ich wahrscheinlich verrückt werden, wenn mich das Thema interessiert. So streiten die sich ja quasi für uns und am Ende bekommen wir ein Ergebnis hingelegt. Sagen wir mal, ich bleibe gespannt.
0: Ja. Ja, ich sehe es so ein bisschen schickt mir eine Mail, wenn, wenn, ähm, endlich, wenn das Ding steht. Aber nicht mal bei der Grundsteinlegung, wenn es steht, wenn die Eröffnung ist, dann bitte mich wieder informieren. Bis dahin oh, ist es mir zu, zu viel Drama einfach.
1: Ja, es ist halt sehr emotional besetzt. ne? Also deswegen versuche ich das Ganze halt eben so, also nicht emotional zu betrachten, weil diese emotionale Besetzung des Ganzen macht es halt anstrengend. Das ist halt so das, das Große dabei. Ich meine natürlich, ne? wenn ich jetzt ein Kind von und dann ein Kind der Bechers und ich äh, wäre jetzt hier nicht irgendwie der Hobbyfotograf, der einen Podcast macht und mit dem Objektiv durch den Wald läuft, sondern ich wäre jetzt irgendwie in dem Bereich unterwegs, dann würde ich wahrscheinlich auch deutlich mehr Emotionen reinstecken. Deswegen will ich das gar nicht kritisieren. Ich kann das schon verstehen, warum die sich da so ein bisschen bekriegen. Ähm, kann ja beide Seiten ganz gut verstehen, zumal beide wirklich wertvolle Argumente haben. Also am Ende kann ich auch verstehen, dass sie zwischendurch sogar überlegt haben, soll man die einfach halbe-halbe machen? <lacht> Weil sie einfach von beiden Seiten merken, okay, krass, also es ist beides wirklich relevant. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ja, Ich schicke dir eine Mail, wenn es mehr Neues gibt.
0: Genau, das wäre meine Bitte an dich. Wenn, wenn das Ding steht, schickst du mir eine E-Mail, dann komme ich vorbei und wir gucken es uns gemeinsam yes, an. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Ähm, einen Rundumblick habe ich noch, den ich aber neblig ausführen möchte, weil da die Medien sich auch gerade noch nicht so richtig einig sind. Aber den Fokus drauf zu richten, finde ich trotzdem ganz gut, wenn jeder für sich mal guckt, was er daraus machen kann und so. Es gibt wohl Änderungen im Fotorecht. So, die, ich bin jetzt jemand, der da gerne drüber hinwegblättert, weil ich da auch viel Panik mache sehe und mich immer wieder so ein bisschen darüber wundere, wie lange Texte sich daraus ergeben, um vor Dingen zu warnen, die wahrscheinlich nicht passieren. Aber ähm, jetzt gibt es wohl ein Recht auf die Namensnennung bei Publikationen, also ein, 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 eine Pflicht, besser gesagt. Ein Recht gibt es immer schon, aber jetzt ist es wohl eine Pflicht. Was heißt, dass du ähm, darauf hinweisen kannst, wenn jemand dein Foto verwendet, also es kann ja sein, dass es abgesprochen ist, ne? Irgendwer hat gefragt, ob ich das Foto nutzen? Ja, nutze es halt mal und dann findest du es auf der Webseite und dann ist dein Name nicht verlinkt. Dann ist es überhaupt kein Ding äh, da anzumarkern, ja, pass mal auf, sei mir nicht böse, ich freue mich, dass du mein Foto verwendest, aber bitte schreib doch meinen Namen dabei. Das scheint, äh, verpflichtend für den Verwendenden zu sein. Was natürlich auch für Webseitenbetreiber und so interessant ist, es wird nicht gelten für alte Geschichten, wo irgendwer irgendwann Fotos zur Verfügung gestellt hat und der Weg klar ist, betrifft verschiedene Bildagenturen und so, aber ab jetzt, lest nach, ab wann, ab demnächst vermute ich, wird es wahrscheinlich relevant sein, wenn man denn dann irgendwie irgendjemanden hat, der einem Bild geschickt hat, man verwendet das und so es wird zu einer Pflicht und ich empfehle jedem, der fotografisch so ein bisschen aktiver ist oder der Fotos verwendet, viele Fotos verwendet, da mal reinzulesen und äh, wenn es weiterhin so neblig bleibt wie jetzt, das Thema einfach ein bisschen auf dem Radar zu halten. Weißt, ob du, da ein bisschen mehr zu hast? Hast du da irgendwie auch noch eine Sichtweise drauf? Ich bin mit dem Lesen immer leiser geworden und habe es immer nebliger formuliert. Hier stand am Anfang viel mehr in unserem Text, weil ich gemerkt habe, okay krass, irgendwie sind sich selbst die Magazine und die Veröffentlichungen nicht einig, was da als Sache ist. Hast du da irgendwas zu?
0: Du beziehst dich vermutlich auf den Artikel im Fotomagazin, oder? Äh, da habe ich es
1: gelesen, da bin ich wach geworden, genau.
0: Ja, also... Aber okay, es gibt ich gibt da jetzt viele, viele
1: Artikel dazu im ganzen Netz, aber es scheint mir auch...
0: Äh, erzähl mal, sag mal deine Denke. Naja, die letzte Urheber... Die, die Novellierung oder die Änderung des Urheberrechts ist äh, 2001, äh, 2021 die letzte erfolgt. So... Da gab es schon Änderungen, was nach Namensnennung angeht. Es gibt seitdem ein paar Urteile. Es gibt aber kein neues Urheberrecht. Und ich finde, die, ähm, also auf dem Titel von Fotomagazin steht das neue Copyright, was jetzt beachtet werden muss. Was völlig irreführend ist. Es gibt a, ist Copyright kein deutscher Begriff, so. Ähm, aber somit haben sie sich gerettet, weil es gibt kein neues Urheberrecht in Deutschland. Punkt. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie reichlich irreführend, was jetzt beachtet werden muss. Innen drin oder auf der Website aber auch, schreiben sie dann irgendwas, ah, wenn hier Bilder von künstlicher Intelligenz erzeugt werden, dann äh, solange das aber noch Fotografen machen, muss da eine Namensnennung hin. Ja, also war auch noch nicht anders. Also, ich, ja, natürlich müssen bei Fotografen bei Fotografien eigentlich Namensnennungen hin, außer der Urheber verzichtet freiwillig drauf. Das ist also auch so ein bisschen irreführend. Und der Artikel selbst, das ist so ein bisschen hauptsache sechs Seiten der Magazin vollgeknallt, aber irgendwie keine Information geliefert hat das, das war das mein Eindruck, also deswegen
1: habe ich gerade gesagt, ich bin immer leiser geworden. Aber durch diese neuen Urteile scheint sich das Ganze ja zu verfestigen und auf
0: den Fokus oder auf der, aufs Radar zu kommen. So, weißt du? Und naja, es ist, jein. Ich meine, natürlich gibt es... Ähm, ähm, äh, Urteile und Rechtsauslegung, das ist ja immer was. Das war ja, ja damals voll. mit dem Monster DSGVO genauso. Alle, ah, hurra, DSGVO. Aber wie mein Anwalt ja immer richtig gesagt hat, es kommt darauf an, was die ersten Gerichte entscheiden. Und das sehen wir jetzt ja Jahre später dann erst, diese ganzen Gerichtsurteile bezüglich DSGVO, die dann das Ganze greifbarer machen. Mhm. Das Urheberrecht ist ja eigentlich schon eine ziemlich alte Kiste. Und die Auslegung ändert sich natürlich, weil als das Urheberrecht gemacht wurde, hat niemand an ein Internet gedacht. So, Punkt. Ähm, deswegen ähm, muss es ja hin und wieder auch mal überarbeitet werden. Der Artikel geht auf einige ähm, Urteile ein, die das auch in den äh, relativ neu in den letzten beiden Jahren ähm, kamen, ähm, wo Formulierungen ähm, ungültig äh, waren. Also, keine Ahnung, irgendwie im Vertrag stand drin, ja Yada Fotograf verzichtet auf, also lest den Artikel, da steht es genau drin, verzichtet auf eine Urhebernennung, bla Scheiß irgendwie. So, und dann hat ähm, irgendjemand irgendwas irgendwo verklagt äh, und am Ende kam raus, ja, die Formulierung ist nicht rechtens. Auf eine Namensnennung zu verzichten, ist trotzdem immer noch rechtens. Ich kann ja auch einfach anonym Bilder äh, zu Verfügung stellen. Ja, das habe ich stellen, aber auch nicht geht.
1: gelesen, dass das nicht so ist. Ich habe ähm, nur herausgelesen, dass es einen lauteren Fokus oder dass es eine größere Relevanz hat, wenn ich darum bitte. Und dass du nach den Urteilen, die jetzt ähm, äh, geschehen sind, quasi ein bisschen mehr Dampf dahinter hast, wenn du darum bittest, deinen Namen zu nennen oder das Bild im Nachhinein zu bepreisen. So, so habe ich das verstanden. Aber genau, weil wir jetzt schon in diese Diskussion kommen und äh, so, äh, empfehle ich halt tatsächlich nicht, pass mal auf, es ist gerade so und so, sondern lest noch mal rein, wenn es euch interessiert. Das wäre so mein Wunsch dabei, weil ich mir beim Lesen auch, ich hatte so ein bisschen so ein Populismusproblem damit. Populismus ist jetzt ein großes Wort, das passt vielleicht nicht ganz, aber Weiß ich mein, also äh, es ist halt so ein bisschen Artikel, mit ein Artikel da ist. Nichtsdestotrotz Clickbait sind da... Clickbait, genau. Aber dennoch sind auch ein paar Infos drin und ein paar Gerichtsurteile drin, die es doch relevanter machen. Und ich weiß, dass immer mal wieder die Frage da ist, gerade bei den, bei den Hobbyisten noch viel mehr als bei den, bei den Berufsfotografen, äh, die dann sagen, ja pass mal auf, jetzt habt ihr mein Foto verwendet äh, und am Ende steht doch nicht mein Name bei. Und die sich dann entweder nicht trauen nachzufragen oder sich abspeisen lassen oder so, das müssen sie nicht. Das ist glaube ich der Kern, den ich damit ein bisschen rauslegen wollte. Und wenn ihr da tiefer im Thema mal seid, wenn da
0: irgendwie gerade ein Problem besteht, dann könnt ihr da mal nachlesen. Ähm, ja. ja. Naja, es ist halt so ein bisschen, also ich finde es ein bisschen klickbaitig den Artikel. Wie gesagt, das ja, ist ja. schon im Prinzip interessant, was da drin steht, aber ähm, Na Namensnennung ist Pflicht, als Headline zu wählen, ist einfach schon irreführend. Das ist halt klickbaitig irgendwie. Ähm, wenn man dann einen guten, der Artikel an sich ist ja inhaltlich gut, aber die äh, vom magazin über den Titel, über dem Ding ist alles irgendwie, boah, daneben einfach. In der Sache hat er ja recht, was er da drin schreibt, ähm, dass eine Namensnennung verpflichtend ist. Aber ich kann auf diese auch verzichten. Es gibt aber viel ja, ganz andere Bereiche, wo ja auch noch, ähm, ich sag mal, die tatsächliche Handhabung eine andere ist als es ähm, tats tatsächliche Gesetze sagen. Das ist zum Beispiel diese ähm, Sagst du Diese exklusive Nutzung, also diese exklusiv Buyouts von Bildrechten äh, auf unbegrenzte Zeit, das ist rechtswidrig in Deutschland. Punkt. Trotzdem ist es immer noch gang und gäbe, dass es so gemacht wird. Es gibt ja einen eigenen glaub, Paragraf 40 im äh, UHG, ist es, ich weiß es nicht auswendig, müsste jetzt auch nachgucken, ähm, wo ganz klar drin steht, dass das nicht rechtens ist. Weil es so viele Jahre lang einfach gang und gäbe war, hat sich der Gesetzgeber hingesetzt und gesagt, nee, das war zu schwammig bisher, das ist jetzt Unrecht. Also es steht hier drin, dass die bisherige Handhabe nicht rechtens ist. Punkt. Und trotzdem wird es halt immer noch so gemacht. Firmen versuchen es halt einfach. Aber du hast jetzt natürlich eine bessere Handhabe. Also bei mir, ich habe meine, meine Texte dahingehend auch mal angepasst, dass die Einräumung der Nutzungsrechte nach Maßgabe der Regelung in 40 40 UAHG so. Weil dann ist nicht so, ja, aber bei, bei anderen Fotografen machen wir das so und so. Nein, dann guckt bitte ins Urhebergesetz rein. Wenn andere das so machen, ist es ja cool, aber dann dürft ihr das auch gerne mit denen weiter machen und euch auf, auf einen Rechtsstreit irgendwann freuen. Ich mache nicht, Punkt. Hm. Und das ist halt hier, der Artikel bezieht sich halt auf verschiedene ähm, Urteile von Gerichten, aber nicht auf ein konkretes Gesetz. Und deswegen ist es halt ähm, eine nicht verwertbare Information, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt hergehe als sei es Hobbyist oder Berufsfotografin oder Fotograf und sage, ah ja, aber ich habe in der Foto, im Fotomagazin habe ich gelesen, dass sie den Namen nennen müssen. Da würde ich als Kunde sagen, ja cool, seit wann hat das Fotomagazin ähm, die Legislative in Deutschland? Also das ist ja Quatsch. Wenn, dann musst du das irgendwie konkret machen. Das ist ein, ein schöner Anreißer, wie gesagt, im, im, äh, im da stehen interessante Sachen drin, aber es ist nicht verwertbar irgendwie am Ende des Tages, habe ich so das Gefühl bei dem Artikel. Dass ich ich habe ich hab das Magazin gekauft wegen was ganz anderem und bin dann über den Artikel gestolpert, witzigerweise. Und ich fand so ein bisschen meh. Also lest euch gerne durch. Ich, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ähm, es ist interessant, was da passiert. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Lest euch durch. Ähm, aber lasst euch nicht schalou machen von wegen dass es ein neues copyright in anführungszeichen gibt das gibt es nämlich nicht ähm, das gab es vor zwei jahren die neuerung und das äh, ist eigentlich ja, schon durch ähm, von daher ähm, das würde ja, ich hätte halt spannend also gar nicht so
1: verstanden wie du aber es stimmt es steht da so ne? ich hab, ähm, bin davon ausgestellt dass das fotorecht so. war für mich einfach nur ja, aus dem Futterrecht schreiben sie, glaube ich, sogar nur. Also sie haben das schon raffiniert formuliert, damit man denen wahrscheinlich gar nicht viel kann. Ähm, ich habe das so gar nicht gesehen. Ich habe das ähm, tatsächlich eher gelesen als, ähm, als einen netten Hinweis. Aber ja, mit dem Googlen hat sich immer mehr gezeigt, okay, es gibt hier ein Urteil und da ein Urteil. Man kann ein bisschen gucken und so. Ich habe, aber das ist vielleicht ein ganz nettes Querthema sowieso gerade, ein bisschen einen Schmerz mit Inhalten, die geschrieben werden, um Inhalte zu haben. Das wird wahrscheinlich äh, auch das neue Eisenbahner Magazin betreffen, wenn es das überhaupt gibt. Ich weiß es nicht, dass gerade sehr viel gerade in der Printfresse geschrieben wird, um was zu schreiben. Das finde ich gerade ein bisschen traurig. Ich möchte nicht zu tief ins negative Rumgeheule gehen, aber wir sprachen gerade auch mal über Bücher und so. Also ich ähm, möchte an der Stelle ungewohnt, nicht positiv auch darauf hinweisen, dass ähm, es gar nicht so blöd ist, bevor man sich ein Magazin aus dem Schrank nimmt äh, oder ein Buch kauft, wirklich mal drin rumblättert, weil gerade relativ, relativ viel unterwegs ist, was ähm, nicht so inhaltsvoll ist, wie es äh, das Außen irgendwie ähm, verspricht, so mein Eindruck. Aber auch naja. das möchte ich nicht tiefer ausführen, deswegen ähm, können wir gerne weiterlaufen im Thema.
0: Ein, ein Satz vielleicht noch dazu. Ich bin da ganz bei dir, dass viel geschrieben wird, was nicht auf Fakten beruht und du auch keine Quellenangaben zu irgendwas hast, das ist echt ein Drama, also YouTube-Videos sind ein ganz großes Problem zum Beispiel ähm, Der Artikel hier, der fing bestimmt mal sehr wohlwollend oder gut gemeint an und im Inhalt steht vermutlich auch der Urtitel den dieser Artikel mal hatte Fotorecht, weshalb Urheberbezeichnungen so wichtig sind das ist genau das, was in dem Artikel steht. Aber das vorne auf dem Magazin, das neue Copyright ähm, und äh, Urheberennennung ist Pflicht, ist einfach falsch. Und das sind so dieses, ah, wie können wir eine Schlagzeile draus machen? Äh, dass es auch gekauft wird, mm. die Kiste. Ähm, ich meine, ist ja ein Wunder, dass sie an dem äh, Bild, äh, den das zu dem Artikel gehört, das Begleitbild, da wenigstens eine Urheberbezeichnung tatsächlich dran haben. Das wäre zum so Brüller gewesen, wenn sie das noch vergessen hätten. <lacht> Aber ich bin bei der, Also der Artikel, wie gesagt, deswegen, ähm, er ist glaube ich Anwalt, der das geschrieben hat, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, für Urheberrecht. Er hat Quellenangaben drin, er hat jedes einzelne Urteil mit einer Urteilsnummer äh, und dem Gericht ähm, bezeichnet. Du kannst alles nachschlagen, Dann die, Dinge, die Sachen sind öffentlich verfügbar ähm, und du kannst dich dann auch darauf im Zweifelsfall beruhen, Komma, aber. Es ist halt nur interessant, es ist nicht actionable. Du kannst damit jetzt nichts konkret anfangen, weil du daraus nichts destillieren kannst, was du als Amateur im Recht, was ich ja auch bin, du wie ich, also wir haben einfach keine Ahnung, ähm, genau genommen, ich kann jetzt nicht irgendwas da reinschreiben. Deswegen habe ich einen Anwalt für Urheberrecht, mit dem ich genau solche Sachen bespreche. Mhm. Und also jedes Mal, wenn ich mit einem Kunden irgendwo ähm, ein Thema habe oder mir was irgendwie komisch vorkommt oder ich eine Frage habe, schreibe ich dem eine E-Mail, er sagt mir so und so, so müssen Sie es formulieren, das würde ich unten reinschreiben, danke, zahle ich noch 200 Euro für eine E-Mail und dann habe ich aber ähm, für die Zukunft meine Sachen äh, sauber ausgelegt. Hm. Ja. Aber das ist dann eine Rechtsberatung und die sollte man halt auch ein einholen, wenn es da konkret um irgendwas geht. Das ist ja der nicht.
1: Grund, warum ich die ganze Zeit außer dem Teasern versuche, davon wegzukommen. Ich kein, <lacht> Nein, du, musst, ich, du machst es ja immer weiter. Ich möchte keine Rechtsberatung bieten und auch nicht zu viel genau, geben. Ich ich Einfach mich. Tatsächlich es ist gut jetzt, so wie du es gemacht hast, aber ich wollte nur diesen Hinweis geben, schaut da mal hin, interessiert es euch oder auch nicht, weil ich einfach ganz weit weg davon sein möchte, in der Rechtsberatung zu sein, also, weil das ist einfach nicht, oder so zu wirken, als wollte ich eine sein, das ist einfach nicht möglich.
0: So. Ne, ich will auf der anderen Seite aber halt auch keine Angst machen. Wir haben ja oh, nicht Gott, nur Fotografen will. und Fotografen, die uns zuhören, sondern eben auch äh, Urheberrechte Nutzer in unserem Publikum, sprich Menschen, die auf der anderen Seite sitzen. Wir hatten es ja vorhin von den PR-Leuten, die uns vielleicht zuhören und bisher halt Bilder von den Fotografen genommen haben und ohne Namensnennung irgendwo veröffentlicht haben. Und damit da jetzt keine Angst entsteht, lest euch gerne den Artikel durch, geht mit dem Ding zum Anwalt, eure Firma bezahlt euch den hoffentlich und dann könnt ihr das sauber klären lassen, wie wahr es zu handhaben ist. Yes. So, Punkt, jetzt kann ich auch aufhören. <lacht> okay, dann können wir jetzt weitermachen, ne? <lacht> Reizthema, da hast, mich, da hast mich direkt getriggert. Ja,
1: finde ich ganz spannend. Diese, diese... Egal, nein, also wir führen das jetzt nicht weiter aus und gehen jetzt weiter zum Punkt 4. Worauf sind wir gespannt im kommenden Monat? Ich wollt, ich wollte, Irgendwie denke ich, im, im, also irgendwie habe ich das tatsächlich in der Vorbereitung die ganze Zeit. Worauf bin ich gespannt in diesem kommenden Jahr? Weil die Januarsendung immer so für mich so ein so einen Neustart-Charakter hat. Also es mag sein, dass ich mich jetzt ein bisschen um das ganze Jahr ranke. Aber ich habe gesehen, bei euch ist eine Menge los. Vielleicht fängst du mal an.
0: Ja, also tatsächlich gibt es bei, ne? für, für, für bei, bei mir, bei mir gibt es dieses Jahr recht viel, ähm, was passieren wird. Und ich sehe den, die Zeit jetzt zwischen den Jahren, also wir nehmen jetzt gerade, äh, was ist heute? 30. Jan, äh, Dezember auf. Ähm, Sitze ich jetzt noch hier und das ist schon so ein bisschen die Zeit, um den den Ausblick zu gestalten auf das kommende Jahr, was man was man machen möchte und welches Thema man sich drehen möchte, vielleicht ein Stück weit. Ich habe, ähm, ich fange gerade an, so den den Jahresrückblick zu machen, auch die Vorausschau, habe meine Ideen ja das ganze Jahr über so ein bisschen in meinem Notizbuch skizziert, jetzt hole ich das so da raus, schreibe die ganzen Ideen mal gesammelt auf einer Seite nieder. Merkur, oh, zu Glück ist 2023 zehn Jahre lang. Ähm, sonst könnte ich die ganzen Projekte, die ich machen will, gar nicht unterkriegen. Ähm, bin jetzt also in so einer Sortierphase. Ich habe zum Teil Projekte da stehen, die ich seit vier Jahren umsetzen will, die ich einfach nicht, einfach nicht machen werde. Auch dieses Jahr nicht. Ich brauche gar keine Illusionen machen. Das werde ich einfach nicht tun. Punkt. Ähm, tatsächlich gibt es auch ein paar konkrete Sachen, ähm, die jetzt kommen werden. Also allen voran, das Buch, das ich mit äh, Kai Biermann zusammengeschrieben habe, vom Gate 7 Podcast, äh, ausgeschrieben nicht als Zahl. Ähm, Deswegen habe ich mir auch das Fotomagazin zum Beispiel gekauft, weil das Fotomagazin auf dem Cover witzigerweise ähm, unseren Buchtitel verwendet. Da steht, ungelogen auf dem Cover, hast du es gerade rumliegen irgendwo, das Fotomagazin? Ich hab's vor der Nase, ja, was steht da? Da steht, Fotobuch Visual Storytelling mit Bildern Geschichten erzählen. Oh ja. Mehr, dass jemand geschickt meinte, oh, gibt schon die erste Review zu eurem Buch? Und ich so, äh, nein, wieso? Aber steht vorne auf dem Fotomagazin. Unser Buch heißt geil, so. ich habe da voll drauf reagiert und habe gar nicht gerafft, warum. Genau. Ich habe das deswegen
1: gekauft, ja. Geil.
0: Ja, also es geht 0,0 um unser Buch, aber ich behaupte mal, irgendjemand hat den Titel so oft gehört, dass ihn dann da drauf geschrieben hat. Also, uns heißt, ähm, äh, 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 wie heißt unser Buch? Ich muss gerade kurz fragen. <lacht> <lacht> Wer schreibt euer Buch? Ah, das ist schon der Running Gag bei Kyle und bei mir, weil ich ständig unseren Namen vergesse. Mit Bildern Geschichten erzählen, wie du Storytelling gezielt in deiner Fotografie einsetzt. Ursprünglich hieß es aber mal Visual Storytelling mit Bildern Geschichten erzählen. Ähm, <lacht> wir haben es dann geändert auf Anraten äh, des Verlags hin, ähm, um den den das einfach ein bisschen greifbarer zu machen und um mit der Subline das besser zu erklären. Also der Titel, ich bin jetzt echt happy mit dem, ich habe mich am Anfang ein bisschen ähm, äh, gesträubt, aber bin echt super happy damit. Witzigerweise steht auf dem Fotomagazin original unser alter Titel. Ähm, und ähm, da musste ich schon irgendwie sehr schmunzeln. Ähm, deswegen habe ich es ursprünglich gekauft und dann bin ich über diesen Fotorechtartikel erst gestolpert. Mhm. Genau, das Buch. Ähm, Kai und ich, wir haben da unsere... unsere ähm Pflicht erfüllt, wir haben geliefert, ähm, jetzt geht es da weiter die, in die Mühlen des, der Verlagswelt, da wird jetzt dann Korrekturen gemacht und Lektorat und Layout und hast du nicht gesehen, da muss das ganze Ding ja auch noch gedruckt werden und so, ähm, Erscheinungstermin ist irgendwann Ende März, Anfang April, ähm, da wird das Buch dann kommen, ähm, bis dahin hoffen wir einfach, dass alles glatt geht und keine Verzögerungen mehr kommen. Äh, und aber ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall also, weitestgehend abgeschlossen. Wenn überhaupt müssen wir noch Werbung für das Ding machen, hoffentlich nur noch. Und dann kann es da weitergehen. Ähm, ich kann das aber hier an der Stelle vielleicht auch mal äh, ankündigen, dann hören vielleicht die E-Mails auch auf. Ja, es wird eine überarbeitete Neuauflage des JPEG-Rezeptebuchs geben. Komma aber. Ich habe keine Ahnung, was erscheint. <lacht> weil seit einem halben, Dreivierteljahr ist das Buch in Print ausverkauft. Mich erreichen ungelogen, pro Tag eine E-Mail mittlerweile, wo jemand fragt, wo man das Buch kaufen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe, ich habe jetzt eine Standardantwort Gebrauchtmarkt, weil ich es weil ich einfach nicht weiß, schlicht und ergreifend. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es nicht nachgedruckt wurde ähm, und jetzt eine überarbeitete Neuauflage aber scheinen wird. und da stecke ich aber gerade mittendrin die zu bearbeiten tatsächlich also ja, ist diese meine, äh,
1: signierte Version hier quasi richtig was wert ja krass
0: ja aber hallo <lacht> ah, vor allem wenn ich wie in meinem anderen ich habe hier also, ich habe hier eins liegen ähm, das ist so meine Arbeitsversion geworden des Buches wo ich halt Notizen drin gemacht habe und alles mögliche das habe ich ursprünglich auch mal für jemanden signiert aber den Namen falsch geschrieben deswegen habe ich es dann behalten <lacht> <lacht> das ist besonders viel wert. Aber da ist natürlich auch was wert. Dadurch ist auch Erstauflage zum Beispiel. Das ist ja mehrmals gedruckt worden. Aber jetzt wird es eine überarbeitete Neuauflage des Buchs geben.
1: Sehr geil. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Leute neugierig sind auf deine vollgezittelte, vollgekritzelte voll und skizzierte Fassung da. Naja. Ähm, mhm. <lacht> vielleicht lässt sich da nicht auch Obermann neugierig weg erfüllen oder so. Mal schauen.
0: Ich kann es halt zur Hälfte gar nicht lesen, was ich reingekritzelt habe. Das ist doch das Problem. Bei der Handschrift ist nicht die beste. Das wird immer um 100 Euro teurer. Ja, <lacht>
1: ja sehr geil. Ähm, worauf sind wir gespannt? Da steht noch mehr. Ich möchte alles wissen.
0: Ähm, ja, das ist auch eher so ein Jahresding und nicht, nicht mal direkt im Januar, aber ähm, irgendwie bin ich schon mittendrin, obwohl es noch, ja, was sechs Wochen sind. Ähm, Im Februar gehe ich mit zusammen mit Kai nach Kuba für drei Wochen. Ähm, Kai geht sogar schon eine Woche vorher rüber, der geht vier Wochen lang. Ich komme dann eine Woche später nach. Wir haben, also Kai hat mich ein bisschen überredet, er hat einfach nur gesagt, er geht nach Kuba und hat es dann so im Raum stehen lassen. Und dann konnte ich mich nicht, irgendwie nicht mehr wehren, auch mitzugehen. Und ähm, ähnlich, wie wir es in Nizza gemacht haben, wird es aber auch eher eine Geschäftsreise, klingt jetzt komisch, aber das ist schon, ähm, also kein Urlaub machen, was wir jetzt weiter tun. Wir werden auch drei oder die komplette Zeit über unsere Homebase zumindest in Havanna haben. Also wir werden nicht rumreisen, wir haben beide Kuba schon gesehen. Wir werden uns nur um Havanna kümmern, ähm, vielleicht auch mal rausfahren, irgendwas woanders fotografieren. Aber das Ziel ist definitiv eher, in Havanna zu arbeiten mhm. und da ähm, kleine Geschichten zu entdecken. Also wir wollen uns ein bisschen... Ähm, die Kultur anschauen, die wir jetzt als Tourist irgendwie auch nicht so ganz mitbekommt. Großer Vorteil ist natürlich für mich, Kai spricht Spanisch. Das macht es für mich wesentlich einfacher, an die interessanten Themen ranzukommen, als da mit meinem gebrochenen Spanisch, wo ich nur nach der Bibliothek fragen kann, irgendwelche Geschichten zu entdecken. Das wird auf jeden Fall gut werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wird auf jeden Fall eine super spannende Reise werden, glaube ich. Und ja, also kann es gar nicht abwarten, bis es da endlich losgeht.
1: Kuba. Kuba, Kuba, Kuba. Ja, mich zieht es tatsächlich ähm, auch, auch sehr wieder in die, in die grobe Gegend. Das ist ähm, bei uns ein lautes Thema. Irgendwie auch schon seit eigentlich seit Laufen der Corona-Krise. Wir waren ja kurz bevor es losging, quasi. Das stimmt nicht, ne? Ein Jahr vorher. Ja, Ein Jahr vorher waren wir in, den, in vielen karibischen Ländern und boah, seitdem sind wir echt angefixt, weil wir eigentlich vorhatten, im Folgejahr direkt wieder so ein bisschen in Mittel- und Südamerika irgendwie uns ein bisschen auszutoben und das war jetzt alles nicht möglich und auf ganz vielen Ebenen nicht möglich und ja, wir werden jetzt im kommenden Jahr einen großen, das habe ich unter persönlich stehen, einen großen Fokus auf den Urlaub legen, den wir dann in 2023 ähm, irgendwie low-budget-mäßig durchführen müssen. Mal gucken, wie das so wird. Also wir müssen gucken, dass wir vor die Tür kommen, ohne viel Geld auszugeben, weil wir alles, was irgendwie sparbar ist und was irgendwie so beiseite legbar ist, für 2024 weglegen wollen, weil wir unbedingt mal wieder sowas sehen wollen, wie Panama, Costa Rica oder so. Ähm, ja. Kuba noch nicht, ich weiß gar nicht warum, warum ist Kuba in dir gerade gar nicht so laut, aber umso geiler, wenn ihr hinfahrt, da werde ich ja hier und da Eindrücke bekommen. Das ist ja nicht irgendwie, um da heimlich äh, irgendwie, ne, also ich bin mir sehr sicher, dass ihr da sehr extrovertiert mit umgehen werdet und freue mich darauf. Kann ich mehr als gut verstehen, weil tatsächlich nicht nur das eine Land, sondern, also ich weiß nicht, ob du das fühlen kannst, aber für mich ist das so eine ganze Region, die unglaublich viel was auch immer ausstrahlt, also die sehr, sehr viel mit mir macht,
0: ja. Ja, ich war ähm, beim letzten Mal, wo wir auf Kuba waren, also wir ein bisschen rumgereist, da waren wir, glaube ich, auch insgesamt drei Wochen da, äh, Luisa und ich, habe wir sind, also wir haben ein paar Tage Havanna, ein paar Tage Vignale, äh, Cienfuego und am Ende dann noch äh, Varadero gemacht, aber du bist halt ist eher mal so, eine, so ein Überblick gewinnen. Und es war auch Urlaub machen, ganz klar der Fokus. ja ein bisschen Street-Fotografie und so gemacht schon. Habe ja auch analog fotografiert damals, sind ein paar schöne Aufnahmen entstanden. Aber jetzt mit einem anderen Fokus hinzugehen, also dieses ähm, Reisen und tatsächlich entdecken, tief entdecken. Also auch nicht irgendwie sagen zu müssen, ah, eigentlich wollte ich morgen an den Strand. Nö, gibt nicht. Also am besten ohne Badehose hingehen. Also in Nizza, wir waren zehn Tage an der Côte d'Azur und ich habe nicht einmal einen Fuß im Meer gehabt. Punkt so wenig ist dann äh, da bei uns beiden der Anspruch, ähm, das irgendwie als Urlaub zu sehen tatsächlich. Deswegen freue ich mich so sehr darauf, da auch nicht zur Entspannung hinzugehen, sondern wirklich zum ähm, was rauszuziehen, Geschichten zu entdecken, Menschen kennenzulernen und deren Geschichten zu hören äh, und die wieder zu erzählen. Das ist natürlich ein nochmal ein anderes Reisen irgendwie ähm, und da bin ich super, super gespannt drauf, damit mit Kuba jetzt zu den 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 ersten Schritt zu machen, wie du gesagt hast, nach den paar Jahren, wo es Reisen ganz anders oder gar nicht möglich war im Großen und Ganzen, oder nicht so, wie man es vielleicht wollte, hm, so Punkt. Ähm, da jetzt eben wieder jetzt mit dem neu gewonnenen Fokus, also vorher wäre ich auch so auch nicht gereist, tatsächlich. Aber Kuba ist jetzt da der erste Schritt. Ähm, eine, eine der Reisen im kommenden Jahr, hm, weiß nicht, was sonst noch alles klappt, aber. Ähm, ist auf jeden Fall der erste Schritt in die Richtung, anders zu reisen. Mhm. Ähm, ganz bewusster also ähm, mit einem Koffer voll Ideen und Kameras hinzugehen und mit hoffentlich vielen Bildern zurückzukommen. Krass.
1: Bin ich sehr gespannt, freue ich mich mega drauf. Kuba, ähm, worauf blickst du freudig? Ich wollte das noch mal ein bisschen nachhaken, aber okay, dann gehen wir weiter. Ach so, ja, ne, Ich habe jetzt mich gefragt, ob du, ob aber ich bin mir nicht sicher, ob du das möchtest. Das musst du gegebenenfalls rausschneiden. Ob du noch äh, auf der persönlichen Ebene irgendwas hast, was du so siehst im nächsten Jahr? Für dich naja, ich bin, als, keine Ahnung, vorsatzgefährliches Wort, vor Freude, was auch immer.
0: Nee, da bin ich dann tatsächlich nicht ganz ähm, am... Schluss angekommen. Also ich mache jedes Jahr so meine meine Rückschau, meine Vorschau und versuche dann mit einem Wort mein Jahr eine Überschrift zu verpassen. Mhm. Um nicht wie Neujahrsvorsätze dreimal die Woche ins Fitnessstudio, das geht garantiert in der zweiten Woche schief und dann ist man enttäuscht und dann hat man immer dieses Negativgefühl, das finde ich albern und das finde ich auch nicht zielführend. Aber wenn man, keine Ahnung, sich über das Jahr drüber schreibt, Gesundheit dann kann man schon sagen, okay, ich sollte in Fitnessstudio gehen. Dann fange ich einfach mal an. Aber ich habe mir nicht diese harten Ziele gesetzt, wo ich dann meistens dran scheitere und am Ende demotivierter bin, als ich es vorher war. Aber hm. ich glaube, so ein Wort über ein Jahr drüber zu schreiben, gibt einem eine Richtung vor, in der man dann arbeiten kann, aber auch über verschiedene Kanäle, verschiedene Pfade irgendwie versuchen kann, an diesem Ziel anzukommen. Ich finde, so ähm, persönliche Ziele haben
1: ja ein bisschen auch was, also auch mit der Rückschau was zu tun. Ne? Also bei mir ist es viel so, was habe ich denn aufgebaut, was möchte ich fortführen? Und gerade auf der persönlichen Ebene, das ist jetzt beruflich immer ganz einfach, keine Ahnung, ich erlange seit Juli mit jedem Tag ein bisschen mehr weitere Gelassenheit. Also das nicht nur das Kernthema meines Podcasts, sondern tatsächlich auch so in der Tiefe des Herzens komme ich da immer mehr an und habe mir den großen Fokus gesetzt, das noch weiter auszubauen, weil gelassener geht immer so eine gewisse Dankbarkeit war es nach außen zu tragen, weil ich ähm, einfach, also nicht nur in mir zu haben, sondern auch nach außen zu tragen, wenn es nur innerhalb der Partnerschaft ist, weil wir einfach, was die Wohnsituation, die Jobsituation angeht, ganz viele Punkte, die im Leben wirklich relevant sind, sich gerade extrem gut gefügt haben, mit vielen Punkten, die man großes Glück nennen kann und mit einer Flasche Wein auch mal drüber reden kann, wie viel Glück man denn verdient hat. So, Also dass ne, Dankbarkeit ausbauen ist für mich irgendwie was. Und so ein Thema wie Urlaub. Ähm, Urlaub und Reisen, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir Urlaub nicht Urlaub nennen wollen, sondern Reisen nennen wollen, weil wir beide, unabhängig von so einer krassen Reise, wie ihr die jetzt macht, auch wenn wir reisen gehen, nicht irgendwie uns drei Tage an den Strand legen. Also wir sind ja dann doch irgendwie sehr wissbegierig, deswegen ist das Wort Urlaub hier irgendwie falsch. Angewendet stelle ich gerade fest, wo ich hier bei den Fotologen sitze, aber Reisen, das sind so Sachen, wenn man da den Fokus drauf legt, glaube ich, verliert man sie nicht so schnell aus dem aus dem Blickfeld, deswegen wollte ich da so hin. Ich finde es aber gut, was du machst, das haben wir ja schon viele Jahre, gerade im Januar immer besprochen, dass du da wirklich erstmal so 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 Softziele hast, die du dann aber irgendwie nachher mit so, so ein paar direkten harten Fakten irgendwie dann ähm, konkretisierst, finde ich ganz geil, ja.
0: Ja genau, also ich bin trotzdem ein Freund von wirklich harten Zielen, die ich auch irgendwie genau. ähm, erfüllen möchte. Ähm, ich, ich glaube auch, dass die kleinteilig gesetzt werden müssen und nicht über ein komplettes Jahr gestülpt werden können, mhm. Mhm. Ähm, sondern dass sie eben mit einem großen Ziel verbunden werden sollten. Und das ist so ein Thema, das ich mir über das Jahr drüber stelle. Und wie du sagst, das basiert meistens auf der Erfahrung logischerweise der letzten Jahre. Ähm, vielleicht auch was, wenn was nicht geklappt hat, was ja auch völlig... In, in Ordnung war, dann zu sagen, okay, was sind ähm, was sind die was sind die Learnings da draußen und was kann ich für die nächsten Jahre vielleicht anders machen? Also ich hatte keine Ahnung Jahre, die hießen ähm, Year of Foundation, also der Grundlagenbildung, wo ich wirklich Grundlagen geschaffen habe um auf denen weiter aufzubauen. Ich habe mich ein Jahr lang darum gekümmert, okay, welche Grundlagen kann ich aufbauen? Ich hatte aber auch ein Jahr der Exploration, also jetzt erkunden, nachdem ich die Grundlagen aufgebaut habe, im nächsten Jahr zu erkunden, okay, wo kann ich noch Marker setzen? Was kann ich noch machen? Was macht mir Spaß? Womit kann ich auch mein Lebensunterhalt vielleicht verdienen? Ähm, du jetzt was gibt es Neues, was ich Was ich total
1: kann? spannend finde, weil das ja wieder zeigt, wie wenig man das trennen kann, ne?
0: Ja klar, ich, ich trenne das auch überhaupt nicht in, in berufliches und privates. Im Kleinen dann vielleicht mhm. ja, aber generell. Ich, für mich ist mein Leben mein Leben, Punkt. Und da gibt es keine Trennung. Und deswegen kann äh, ein Year of Foundation kann genauso sein, dass ich mir, keine Ahnung, äh, endlich ein neues Bett kaufe, in dem ich besser schlafen kann. Kann aber genauso sein, dass ich mir einen Job suche, wo ich eine Grundlage habe, auf der ich besser arbeiten kann, um dann grundsätzlich mich um meine... Ähm, Gesundheit zu kümmern. Ja, das also, ist das ein, ja, genau. ist ja so eine Mindset-Sache einfach, mit diesem Wort umzugehen, dass das dann über sein eigenes Leben zu stülpen. Und ich habe da wirklich keine Trennung zwischen privat und ähm, beruflich, sondern ich versuche das gesamt ganzheitlich zu sehen, einfach, weil beides natürlich zusammenhängt. Das Thema ist bei uns ähm, gerade relativ
1: groß. Dass, also, wir haben ja immer ähnlich gesprochen hier im Podcast. Ich habe jetzt für, für die Frage, ähm, was für den Ausblick angeht, versucht zu trennen, einfach nur um es hier zu sortieren, ähm, Fotografischer Job persönlich, aber. Auch im Job haben wir gerade das große Thema. ne? Es wird in vielen Bereichen ja einfach gesagt, du musst deine Sorgen auf der Arbeit lassen, lalala. So. Und jetzt gibt es ja diesen weisen Satz, ich glaube, Dalai Lama Buddha, irgendwo aus dieser Ecke kommt das Ganze, dass du dir nur einen Job suchen musst, der dir so gut gefällt, dass du ihn nicht mehr als Job wahrnimmst, dann musst du ein Leben lang nicht mehr arbeiten. Das ist ja so ein Satz, der ist irgendwann ausgelutscht, weil man ihn oft genug gehört hat. Vielleicht formuliert man ihn mal um, oder lässt ihn einfach mal ein bisschen liegen und holt ihn dann wieder raus, weil er natürlich inhaltlich unglaublich spannend ist. Und in dem Bereich, in dem ich jetzt angestellt gelandet bin, ist es spannenderweise, umso moderner es wird, genau so, dass wir uns selber mitbringen und nicht irgendwie den rein professionellen Blick haben. Natürlich haben wir den, der ist auch unglaublich wichtig. Aber wir bringen uns mit zur Arbeit und das ist gewünscht. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran oder das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass in den Ausbildungsberufen und in den Studiengängen, die es in dem Bereich so gibt, viele Leute mit grünen Haaren und zerrissenen Hosen kommen, was ich jetzt als Stereotyp hinmale und so ein bisschen als Karikatur und hochpositiv meine. Ich habe noch nie so ein diverses Team gesehen, wie das, in dem ich jetzt arbeite. Und ich habe noch nie gesehen, dass so unterschiedliche Menschen so gut zusammenarbeiten. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir alle uns selber mitbringen mit ganz viel, ähm, weiß ich nicht, Güte, Respekt, Toleranz und so. Und das ist großartigst. Ähm, habe ich tatsächlich vorher auch im Gesundheitswesen so noch nicht gesehen, dass man so viel sich selber mitgebracht hat, dann aber wahrscheinlich genauso viel von der Arbeit mit nach Hause genommen hat. Das ist so ein stetiges ähm, Hin und Her, was ich total genieße. Ähm, ist auch ein Thema für mich, weil, also fürs nächste Jahr ist jetzt hier ein Fotografie-Podcast, aber meine Fotografie, die sich, ähm, erzähle ich gleich, ähm, würde nicht existieren ohne diesen Hauptjob, ja, sonst wäre es wieder eine Berufsfotografie, meine Fotografie hat den Fokus, meinen Hauptjob zu stärken und meine Seele so ein bisschen zu retten und mein mein, mein Wunsch, mich selbst zu verwirklichen, nochmal so ein bisschen nach außen zu tragen und so. Aber deswegen ist der Job zum Beispiel ein großes Thema fürs nächstes Jahr. Also ich werde wahrscheinlich viel Besuchsbetreuung bekommen. Das heißt, ich habe vier Menschen bei denen ich mich um die Lebensbelange kümmere. Das ist ähm, eine ganz, ganz große Chance, finde ich, des Wirkens. Ähm, ich werde ein bisschen mehr in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv werden, was eine große Chance ist. Ich werde ein paar Weiterbildungen machen, die mich da in den Punkt weiterbringen, was eine ganz, ganz große Chance ist. Es wird eine riesige Umstrukturierung geben, weil unser Haus so ein bisschen eine Vorreiterrolle hat, was die Entwicklung in dem Bereich angeht, was die Normalisierung angeht, was die, das ganz normale Leben oder die Möglichkeit, ein ganz normales Leben zu führen für Menschen mit Behinderung angeht großartig und cool. Und um das aber alles zu packen, weiß ich, dass ich mich fotografisch inspirieren muss und darf und kann. Und fotografisch habe ich mir ein paar Sachen hingelegt, die ähm, natürlich wieder fallen können. Haben wir oft, erle oft erlebt, wie schnell solche Dinge fallen können, ähm, die man sich so vornimmt. Aber deswegen habe ich mir auch nur vier hingelegt, die mich wirklich seit einigen Wochen immer wieder beschäftigen, wozu ich auch schon hier so meinen Scheiß geschrieben habe und so. Ich möchte unbedingt wieder Menschen vor der Kamera haben. In irgendeiner Form. Ich meine, habe ich im Job natürlich sowieso, aber hier bei mir möchte ich unglaublich gerne wieder Menschen vor der Kamera haben. Wahrscheinlich auch vor der analogen Kamera. Mal schauen. Ich möchte die Naturfotografie auf so eine Revierarbeit ausweiten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, kurz bevor Corona richtig losgegangen ist, hatte ich äh, dieses Projekt Königsallee als Quartiersprojekt quasi begonnen. Zweimal mhm. und dann kam Corona. Und dann war keiner mehr auf der Königsallee. Das war ja so ein Street-Fotografie-Quartier Projekt quasi, wo ich schon einzelne Geschäftsinhaber angeschrieben hatte und so ein bisschen versucht habe, mit regelmäßigen Tagen, die ich mir in den Kalender schreibe, mich an einem Bereich in Düsseldorf aufzuhalten, der ja ein soziales Spannungsfeld ist, wo von super reich bis ganz arm und alles dazwischen irgendwie eine ganz interessante, ganz interessante Vibes passieren. Das hat sich mit Corona erstmal erledigt und ähm, da mich jetzt die Naturfotografie so runterholt, wie sie mich runterholt, überlege ich halt, wie kann ich sie am besten in mein Leben einbinden. Na, ich wohne am Waldrand. ja, Also ich laufe wenige Meter, bin erst auf den Feldern, dann kommen die Pferde und die am Abend auch die Rehwiesen und dann kommt ähm, ein großer Wald. Ich würde gerne versuchen, da eine gewisse Revierarbeit anzufangen, so dass ich nicht 38 Stunden Anfahrt habe und immer nur Whale-Watching machen möchte. Bestimmt ein großer Traum von mir. Aber im Realistischen gucke ich halt, was kann ich leisten neben meinem Job. Und das wäre sowas. Hinten zur Tür rausgehen und zu versuchen, zu verstehen, ja, hinten an der Wiese stehen, abends häufig Rehe. Wann stehen Sie denn da? Wer ist es denn? Wie kann ich Sie denn mal fotografieren? Ich werde mich um Tarnung kümmern müssen und solche Sachen. Wird ein Riesenthema werden. Bin ich gespannt, wie viel ich davon umsetzen kann. Den Freundeskreis werden wir weiter beobachten und ausbauen, ähm, genieße ich total, diese mini kleine Gruppe von instagram showing Fotografen, die sich da sehr anfreunden, gerade auf der Fotopia waren, äh, waren wir 20? Ich müsste jetzt nachgucken, wir waren ein Haufen Leute, waren ja im Freundeskreis auch schon in Wetzlar dieses Jahr, da bildet sich gerade ein, ein wirklicher Freundeskreis, ganz spannend, wir freuen uns auf jeden Neuen, der Bock hat, da mal reinzuschauen. Da ist was gewachsen, wo ich mir nicht sicher war, ob es 20 oder 200 werden, Es ist genau die Mitte geworden und wir freuen uns über jeden, der da neu dazukommt, ganz geiles Projekt und ich habe ein, zwei Leute, die überlegen, dieses Vorbuchthema nochmal anzufassen, aber da wird schon so ein Punkt erreicht, wo ich denke, da müssen wir gucken, ob das noch reinpasst, Bock hätte ich da drauf, ja, aber ich das seit Jahren ja Jahr vorhab. Mal schauen. Aber das ist mit nur vier Punkten schon ein ziemlich voller Zettel, den ich sehr achtsam. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja, das sehr achtsam viel. hinlegen muss und wo ich auch sagen muss, dass das vier Punkte sind, die nicht äh, im Alten Denken oder frei nach Thomas Jones oder Kai Bärmann oder Steffen Böttcher, der hat auch mal so eine Obergeschwindigkeit dass ich da dann am Ende des Jahres ein Buch habe über mein Revier in der Naturfotografie, eine neue Fotoarbeit voller Menschen habe und der Freundeskreis 40.000 Mitglieder hat und zehn Hörbücher da liegen, das wird es nicht sein, sondern ich habe ja den großen Luxus, dass das Fotografische bei mir nicht viel Jobrelevanz hat. Eigentlich gar keine. Ne? Der Freundeskreis läuft so, ja, du musst ein paar Euro bezahlen, um Mitglied zu sein, aber die fließen in die laufenden Kosten, also da verdiene ich nichts mit und mit den anderen Dingen schon mal gar nicht. Das wird so übers Jahr wachsen. Das heißt nicht, dass das nächstes Jahr fertig ist, aber diese Dinge würde ich gerne beginnen, weil das die Dinge sind, die ich über die letzten Jahre wirklich immer wieder auf dem Radar hatte. Also ich habe mich tatsächlich ein, zwei Tage hingesetzt und sehr viel Energie da reingebracht, zu überlegen, was sind die Punkte, die mich immer schon bewegen. Da haben wir, glaube ich, vor, vor der Sommerpause schon mal darüber gesprochen, ne, dass ich immer so zwischen Analog, Menschen, Natur immer hin und her switche. Und das ist im Prinzip so das Ergebnis daraus von dem, was ich mal konkret machen wollen würde. Am Ende nehme ich die Kamera auch mit, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein Eis essen gehe am See oder so. Ja, Alltag und so. Ja, mal gucken. Also ich hab den, ich feiere den Luxus sehr, da keine Deadlines zu haben. Sonst hätte ich das alles nicht erzählt. Weil mit einer Deadline würde ich am ehesten, äh. der Freundeskreis besteht schon, den am ehesten <lacht> und dann irgendwie Menschen vor der Kamera analog oder so. Ohne Deadline versuche
0: ich alles vier. Ja, Na, du musst halt mit dem richtigen Mindset reingehen, du hast ja gerade selber gesagt, bei dir hat das alles keine Jobrelevanz, ähm, aber ich glaube, so darfst du es gar nicht sehen, weil weil es ja keine Jobrelevanz tatsächlich bei dir hat, das ist dann eher die Frage, was willst du tatsächlich machen? Ja, ja, Und das was, ist das Ganze. Was, ganz, was, auf, was das willst ist du kein... machen, weil es keine Jobrelevanz, weil du kein Geld damit verdienen musst? Das ist ja viel freier dadurch. Ähm, ich fände es ja total, ich fände es viel, viel entspannter, wenn es so sein könnte wie bei dir. Ähm, bei mir sind ja die Sachen oftmals weil sie sehr viel Zeit ja natürlich auch einnehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich will über Kuba ein Buch machen, will ich nicht. Aber fürs Beispiel, dann muss ich mir natürlich, wobei, wäre vielleicht nicht ganz verkehrt, wir drei nicht, Wochen ja. da. Ja, <lacht> ähm, yeah, aber genau, das ist ja die Frage. Ich, das sind natürlich drei Wochen, in denen ich keinen Jobs fotografieren kann tatsächlich. Das sind drei Wochen, in denen ich nichts arbeite. Und es ist kein Urlaub für mich. Urlaub will ich ja auch noch machen. Ähm, es ist also schon irgendwie Arbeitszeit. Und ich muss mir auch irgendwie überlegen, wie komme ich, wie kriege ich da irgendwie einen Return of Invest hin? Aber durch die ganzen Projekte, die ich jetzt am Laufen habe, Abenteuer, Reportage, Fotografie, die Bücher und hast du nicht gesehen, da kommt ja schon dann auch wieder ähm, was zurück dann irgendwann. Aber das Schöne ist ja bei dir, wenn du sagst, du willst ein, ein, ein Buch machen, dieses Quartiersding, äh, Revierding, äh, du, du musst ja nicht. Ja, genau, das also ist das du so musst positiv, sobald du schreibst gerade, tatsächlich. Genau, da musste ich wirklich, also bei es gerade bei dir so wie eine wie ein Einwand noch dazu geschoben kam, bei dir hat es ja keine Jobrelevanz, als ob es dann nicht wichtig wäre. Oh, ähm, Entschuldigung, muss ich, lass mich wichtig. das
1: korrigieren kurz bitte. Ähm, genau. Lass mich, gut, dass du es sagst, ähm, manchmal, manchmal äh, bekomme ich auch eine Rückmeldung, wo ich denke, hey, Moment, das wollte ich nicht sagen. Vielen Dank, sehr gut. Nein, nein. Es hat dadurch für mich einen ganz großen Wert und es ist wunderschön, ähm, auf der einen Seite nicht so viele Dinge bedenken zu müssen, die einschränkend sind. Man erinnert sich an, an, an mein Buch, was ich am Ende nicht geschrieben habe, wo dann so Dinge waren, wie du darfst den Leser nicht duzen, wo ich schon, also sie dürfen den Leser nicht duzen, so was. Also es gibt einfach so Dinge, die, wenn du diese Relevanz bezüglich deines, deines, deines finanziellen Auskommens, äh, Relevanz dessen drin hast, musst du dich hier und da fügen, den Umständen, die da stehen. Und das ist der Grund, warum ich das feiere. Ich mag das sehr, dass es nicht so ist und ich mag das sehr, dass ich auch die Freiheit habe zu sagen, diese vier Dinge möchte ich anfassen oder weitertreiben. Das Ding keine Jobrelevanz macht mich frei. Ich kann diese, Dinge, diese vier Dinge versuchen anfassen und weiterzutreiben. Und wenn ich die meiste Zeit mit Menschen, dem Freundeskreis und den Hörbüchern zu, zu, zu auf die Kette bekomme und diese Revierarbeit alle zwei Wochen passiert, mir genauso viel Freude macht. Das ist, Ich muss ja nicht jeden Tag das Gleiche machen. Oder wenn ich einmal im Monat rausgehe, dann wird am Ende des Jahres wahrscheinlich keine große wie soll man sagen, kein großes Ergebnis da stehen. Ich hatte trotzdem eine geile Zeit damit und trotzdem kann ich vielleicht im Folgejahr dann weiter ausbauen oder so. Es sollte nicht heißen, ich habe damit keinen Antrieb, sondern es motiviert mich sehr, diese vier Dinge jetzt auf meinem Zettel haben zu können und mit diesen vier Dingen ins Jahr zu gehen ähm, und einfach nur sagen zu können, den Fokus kann ich, noch, kann ich noch draufsetzen. Ich bin viel freier in dem, was ich tue und so. Es sollte nicht heißen, es ist nicht so viel wert oder ich habe weniger Antrieb, weil ich ja keinen Druck habe oder so. Das ist bei mir ja eh nicht so. Ich habe ja tatsächlich mit weniger Druck ähm, eine höhere Chance, das zu erreichen. Das ist ja bei vielen Menschen anders. Bei dir, glaube ich, auch. Da haben wir ja oft auch darüber diskutiert und uns gewundert, wie wir so funktionieren. Das hatte eine hoch positive Aussage, dass ich gesagt habe, das hat keine Jobrelevanz. Ja, dass da vielleicht was ja, draus wird, so nur. keine Frage. Also, wie gesagt, der Freundeskreis trägt sich selbst, aber wenn wir in so ein Thema Hörbücher kommen und es gibt ein tolles Konzept, wo sich, also ich meine, so ein Hörbuch muss bezahlt werden, dann lässt sich vielleicht dann doch was damit verdienen. Aber... Da ich ja meinen Job habe, muss ich nichts verdienen im Sinne von, ich muss prüfen, was die Gesellschaft gerade erwartet, um mich dann dazu zu verbiegen, sondern ich kann einfach mein Ding machen. Und es ist nicht wichtig, ob es zehn Leute mehr oder weniger kaufen, aber das, was rauskommt, ist halt original meins und äh, echt halt so. Das ist eine große
0: Freiheit, die ich feiere. Hm. Ja, schön, bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt, ähm, was du davon umsetzt, wie du es umsetzt dann auch. ich auch. Ähm, wie Projekte dann am Ende aussehen werden. Es hat viel auch mit
1: Geduld zu tun. Ne? Also viele von diesen Themen, ich meine die, die vielleicht der Mensch nicht unbedingt, aber ähm, beim Freundeskreis habe ich das jetzt gelernt. Das ist ja ähm, Gruppendynamik. Das ist ja im Prinzip wie ein etwas größeres Team. Das kannst du ja gar nicht Community nennen, wenn du von 100, 150 Leuten sprichst. Also 100 sind es derzeit, wobei dann die Aktiven natürlich deutlich weniger sind, die wirklich viel dazu tragen, andere lesen nur mit und so. Aber das ist ja was, was wirklich Zeit braucht, dann sind Dinge, das kennen wir ja noch vom 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 Fotologen-Campus, als der so in den ersten Monaten und Jahren war bei Facebook, das sind einfach ganz interessante Dinge, wo du einfach auch ganz oft dich einfach mal zurücklehnen musst und sagen musst, das entwickelt sich jetzt. Mal schauen, was da kommt, mal schauen, wer noch kommt, mal schauen, wer wieder geht, mal schauen, wer vielleicht zurückkommt, all diese Dinge. Ne? Also wir haben uns gestern erst besprochen, der Michael und ich, bezüglich, was machen wir denn mit den Leuten, die gekündigt haben? so Wie lassen wir sie denn zurück? Also klar, darf jeder wiederkommen jederzeit, das ist gar nicht die Frage. ne Aber unter welchen Voraussetzungen, wenn jemand fragt, behaltet ihr die Daten, könnt ihr die bitte aufbewahren, dass wir all solche Sachen, dass wir ein bisschen flexibel darauf eingehen können. Das ist eine große Chance, bei so einem kleinen Laden so sehr flexibel auf jede einzelne Person eingehen zu können. Oder jemand fragt mich, wie kann ich da mal reingucken? Habt ihr kein, kein, habt ihr kein Paket, wo ich einfach irgendwie mal so und so lange checken kann? Und ich sag zu solchen Anfragen naja, melde dich halt an, sag mir kurz vorher Bescheid, wenn du es blöd findest, kriegst du deine Kohle zurück irgendwie und meldest dich in den ersten Wochen. Das ist ja sowieso gesetzlich auch so vorgeschrieben, du kannst ja nicht einfach irgendwie Geld behalten, So, du hast ja da Fristen für und so, aber wir sind so klein, dass wir alles ganz individuell besprechen können und wenn wir eins nicht wollen, das ist es halt Streit und ähm, da ist Gelassenheit einfach ein großer, guter Ratgeber gewesen. Und, und das ist bei all diesen Themen ja so. Mit Menschen kannst du nicht in der Eile arbeiten und in der Naturfotografie schon mal gar nicht. weil der Platte ist voller Fotos und da sind, weiß ich nicht, so viele Rotkirchen und, und, und irgendwelche Möwen drauf, die natürlich kein Mensch verwenden kann. Aber das zeigt halt auch, wie viel Ausschuss dabei ist. Und im Beobachten macht man ja doch seine Bilder. Aber die Highlights, die besonderen Dinge, die brauchen halt Zeit. Und den Luxus zu haben, mir jetzt so viel Zeit nehmen zu lassen, äh, zu können, das finde ich halt sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, so das, das, lauteste bei diesem, bei diesem Ausblick. Ja. Mhm.
0: Ja, bin ich gespannt. Ähm, gab, gibt sich eine Rückmeldung von jemandem, der jetzt bei uns bei Abenteuer-Reportage-Fotografie-Mitglied geworden ist, der in seiner Begrüßungs- oder seiner Vorstellungsnachricht geschrieben hat, der jetzt, ähm, seine Scheu vor Online-Communities durch euren Freundeskreis abgelegt und hat sich jetzt dazu entschieden, auch bei Abenteuerabtashefotografie das zu machen. Das ist ich ganz schön. Das, das scheint ja so, also, also aus der einen Rückmeldung lässt sich ja schließen, dass es mehrere so empfinden. Wir haben ähm, scheint ja so zu Gest sein, einfach, dass die ja. dieses Wettern äh, gegen die bestehenden sozialen Medien und dass sehr viele irgendwie unangenehm finden, ähm, in den letzten Jahren doch dazu geführt, dass solche kleinen Communities sich eher etablieren ein Stück weiter. Dass vielleicht da die die Werte für die Zukunft auch liegen, das in kleinen Communities wieder zu machen. Naja, es
1: ist ja bei euch, bei Abenteuer, Reportage, Fotografie, wie bei uns im, im Freundeskreis, also für den, der gar nicht weiß, wovon wir reden, es geht um den Fotografie-tut-gut-Freundeskreis. Vielleicht soll man es ja nochmal dabei sagen. Also fotografietutgut.de und da gibt es den Freundeskreis, das ist eine kleine Community. Und weil wir da ja auch 80 Mal dran geschrieben haben, wir wollen hier anständig miteinander umgehen, wir wollen hier nicht hören, was ein scheiß Foto oder so, also wir haben ja relativ deutlich auch die Regeln benannt, dass wir halt dieses negativ denkende, sich selbst nach außen tragende Foto, ich schrei, Leute anwesend nicht haben wollen, trägt natürlich so ein bisschen dazu bei, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist, wenn es denn dann mal ein Problem gibt oder mal Streit aufkommt, ist dieser in der Regel lösbar, lösungsorientiert würde es mal eskalieren, dass es noch nicht passiert, müsste man halt gehen. Also wer dann da wirklich hinkommt, fortwährend zu stänkern, der muss halt wieder gehen. Und dieses Wissen führt aber dazu, dass die Leute sich total schön verbinden. Also es gab wie gesagt das Treffen in Wetzlar. Es gibt oben an der Ostsee immer mal wieder Leute, die sich treffen. Und wir reden hier von einem ganz kleinen Haufen. ne? Das klingt immer so, als wenn wir 800 Leute wären. Wir sind unter 100 im Moment, glaube ich. Ähm, wir haben ähm, jetzt neulich in Duisburg auf dem Weihnachtsmarkt ein Treffen gehabt mit ein paar Leuten. Wir waren in Wetzlar bei Leica mit, oh, da waren wir mehr, 25 oder so, oh Gott, ich bin so schlecht mit Zahlen. Ne? Also wir haben das äh, Leitz Café gesprengt und hatten einen super geilen Tag in Wetzlar zusammen. Ähm, wir haben uns danach in Frankfurt nochmal mit zwei Leuten getroffen, das war so ein ganz spontanes Ding. Immer wieder verabreden sich Leute irgendwo und ähm, das ist wirklich, Fotopia, zweimal schon Fotopia, das ist wirklich geil und ähm, zeigt so ein bisschen, dass der kleine alte Fotoklub von früher, mit der digitalen Welt ver, ver, verbindbar ist. Dadurch, dass es so sehr persönlich ist. Das ist jetzt so, dass manchmal in der Woche zwei, drei Artikel geschrieben werden und ein paar Fotos hochgeladen werden. Manchmal sind es 50, manchmal sind es zwei, drei. Und trotzdem haben die oft einen Magazinwert, dass du so das Gefühl hast, du liest in der National Geographic oder sehr persönlich irgendwo in der Emotion, dass es je nachdem, in welcher Kategorie dieser Artikel dann erscheint. Aber dadurch, dass die Wertigkeit und die Nähe so intensiv ist, ist das, also ich bin sehr begeistert von diesem Modell des kleinen Fotoklubs, der auch online funktioniert, und zwar von der Ostsee bis nach Bayern. Und ja, spannend ist auch, mit welchen Leuten die sich beschäftigen. Also die Leute wissen, wer Pia Parolin ist, die Leute wissen, wer Thomas Jones ist, die Leute wissen, wer Kai Berbern ist. Das, das ist schon schön zu sehen, dass das alles so ein ähnlicher Dunstkreis ist, hat der Michael Omori ja mal gesagt dass du eigentlich, wenn du dich gut verstehst mit einem Haufen Menschen, dass das so, dass die Communities oder die Leute, die die gut finden, dann auch, ähm, ja, sich ähneln. Das, ähm, ja. Also, das ist voll geil, dass diese kleinen Clubs, ganz viele Leute haben kein Instagram bei uns und so. Das sind viele von denen, die Podcasts hören und dann aber keine Community dazu haben, keinen, keinen, keinen Fotozeigeraum, sag ich mal, also erklärt ja auch die Zahlen. Wenn du dir unsere Zahlen anschaust bei den Fotologen oder woanders und die abgleichst mit unseren Social-Media-Followern und so, dann müssten wir eine unfassbare Mehrzahl an, an Social-Media-Leuten haben, die uns folgen. Und das finde ich durch den Freundeskreis ganz interessant zu erleben, außerhalb unserer üblichen Blase, wie viele Menschen sich für Fotografie interessieren und Fotografie leben, ohne in den sozialen Medien stattzufinden.
0: Ja. Mhm. Ja, bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, dann mache ich jetzt keinen Fass auf zu den Socials, da äh, sind schon zu weit die Nur rein, als ich da jetzt nochmal sprengen will, aber da ist ja gerade viel Bewegung drin hier mit Twitter und Mastodon und hast du nicht gesehen, also da bin ich auch gespannt, da bin ich auch so ein bisschen gespannt in das nächste Jahr rein, was sich da ändern wird. Habe ich mich ich noch glaub, nicht getrennt. hast du
1: da einen Account? Wie hast du's grad? Ich habe es mir gerade neulich mal angeschaut. Mastodon?
0: Genau. Ja, habe ich seit Jahren einen Echt? Account, witzigerweise. Ja, ja, ähm, und bin da jetzt eigentlich auch aktiv und habe Twitter eigentlich eingestellt für mich. Hm. Ähm, und ich bin gespannt, wie sich ähm, da ja Mast vom grundsätzlichen Aufbau her einfach anders ist und sich auch eher ähm, in das sogenannte Featherverse aufteilt, weil es ein bisschen zersplitterter ist. Aber es ist es ist vielleicht für vieles ähm, ganz gut, dass es zersplittert ist. Aber ich gebe auch den Leuten ein Stück weit recht, die sagen, naja, der, der, Re der, der Reiz und der Vorteil an Twitter ist eben, dass es ein... Marktplatz für die Welt war, auf dem sich alle getroffen haben. Mhm. Ähm, von daher, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich es entwickelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass da jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich Bewegung reingekommen ist, ähm, nachdem ja ähm, Meta hier m, ordentlich auf die Nase bekommen hat, und jetzt ja unzählige Leute hat entlassen lassen, entlassen müssen. Ähm, was nicht schön ist natürlich für die Leute, aber ich glaube für Meta vielleicht so ein guter Denkzettel ist, dass sie eben nicht alles machen können, worauf sie Bock haben. Mhm. Ähm, Twitter, mal gucken, wann es Elon Musk, dann sprengt die Kiste. Ähm, ja, also ich glaube jetzt zum, zum ersten Mal seit Jahren, dass wir da wirklich viel Bewegung ähm, in, in der Welt der social der sozialen Netzwerke, nicht im Sinne von oh, es wird was ganz Tolles bei Instagram gepostet, sondern was passiert mit Instagram? Mhm. Mhm. Ja, das ist ja die Frage. Und da bin ich gespannt, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Ich glaube, da sehen wir jetzt so die ersten die ersten kleinen Wellen und ich glaube, da wird noch viel passieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Thomas, wir haben uns jetzt so bitter verquatscht. Was machen wir denn jetzt mit dieser Sendung? Also ich äh, will jetzt nicht mich um fünf Minuten äh, Guck mal, Stunde 37. Ich, ich muss tatsächlich gleich los. Wollen wir die ganzen Empfehlungen noch raushauen oder wollen wir aufs Bild des Monats gehen oder wollen wir einfach das Ganze in 1,5-fache Geschwindigkeit machen? Was wäre da dein
0: Wunsch? Ähm, genau, wir sprechen einfach schnell. <lacht> nee, also ich, ich würde eine, ähm, eine Empfehlung würde ich ganz gerne raushauen, weil sie ein bisschen zeitkritisch ist tatsächlich. Ähm, und zwar von äh, Vivian Mayer. Ähm, die Ausstellung im, in der Deutschen Börse Foundation, Foto Foundation, da gibt es am 14. Januar, das ist ein Samstag, diesen Open Saturday, wo man sich die Ausstellung anschauen kann. Ähm, ich versuche irgendwie dorthin zu schaffen, aber nagelt mich nicht fest. Ich werde es äh, vielleicht aber noch mal irgendwo auf Instagram, haha, wo die meisten folgen oder auf Mastodon, wo mir mehr folgen sollten. Äh, Link in den Shownotes. Ähm, da werde ich dann noch mal posten, ähm, sollte ich tatsächlich da sein. Aber es ist eben nur noch der eine Tag und danach ist auch die Ausstellung zu Ende. Deswegen ähm, lohnt es meiner Meinung nach da wirklich, hinzugehen. Also Vivian Meyer lohnt sich immer. Ähm, 14. Januar zwischen 11 und 16 Uhr kann man ohne Anmeldung dort die Ausstellung besuchen.
1: Hm, sehr cool. Kurz ange... Äh, das ist ein guter Modus. Finde ich gar nicht verkehrt jetzt. Wir haben jetzt gar nicht über den Pentax-Lounge gesprochen, aber es ist gar kein richtiger Lounge. Pentax hat ja, das sollten wir vielleicht noch raushauen, angekündigt, ein Projekt zu starten. So kann man das, glaube ich, nennen. Alle haben immer gedacht, jetzt gibt es eine neue Kamera. Nein, nein. Pentax hat einen oder Rico hat unter der Name Pentax, so ist richtig angekündigt, das Filmprojekt, so heißt es glaube ich zu starten, Pentax Filmprojekt oder so, mit dem sie sich dann beschäftigen wollen, wie relevant die analoge Fotografie ist, das haben sie glaube ich schon abgeschlossen, sie sind sich sicher, es ist relevant, 20% der Fotografen fotografieren nach deren Aussagen auch analog nebenbei, es gibt aber mit Ausnahme der 5.500 Euro Leica keine analogen Kameras neu zu kaufen, dann wollen sie checken, wie sie an Zulieferer kommen, was sie selber bauen können und ob sie es schaffen, eine Point-and-Shoot zu bauen, die qualitativ hochwertiger ist als die Kunststoffkameras, die es nur aus dem 3D-Drucker gerade gibt und im das ist dann der dritte oder vierte Projektschritt. Wollen Sie tatsächlich eine digitale, ah, nee, eben nicht, eine analoge Spiegelreflexkamera anfassen. Was damit Objektiven ist und so, darüber hat noch niemand gesprochen. Da bin ich sehr gespannt. Aber das gesamte Projekt finde ich ultra spannend und ich mag auch die Herangehensweise, die Welt mit reinzunehmen, indem Sie einfach sagen, äh, das ist jetzt unser Wunsch. Wir fangen jetzt mal damit an. Wir schreiben am Ende auch drunter, dass wir nicht wissen, ob es was wird. Aber wir erzählen euch mal, dass wir uns damit mal beschäftigen. Finde ich ziemlich geil. Ich glaube, so richtig viel mehr ist dazu auch gar nicht zu erzählen. Du kannst natürlich gerne jetzt ergänzen. Aber äh, das mal für die, die es noch nicht mitbekommen haben, googelt ab und zu mal nach der neuen Analogkamera von Pentax oder nach diesem Projekt. Das kann spannend werden, meiner Einschätzung nach.
0: Ja, ja also du hast gerade schon eigentlich gesagt, ohne es zu sagen. Also man hat angekündigt, dass man sich beschäftigen will, um zu schauen, ob vielleicht, also da sind sehr viele. Ja, hm, das mag ich. Drin. Ja. Ähm, ja, äh, nee, man sollte halt die Erwartungen niedrig halten, weil wie du sagst, manche haben direkt äh, eine Headline rausgehauen, Pentax baut analoge Kameras, nee, 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 nee. Moment. Die haben gesagt, sie werden sich darum kümmern, ein Team zusammenzustellen, die sich mal angucken, ob das überhaupt Sinn macht. So, das ist eine ganz andere Sache. Also Pentax sagt A, die Medien sagen schon wieder B. Das ist wie mit Fotomagazin. Man muss ein bisschen schon genau hingucken, was sie machen. Ich finde es super spannend, dass sie das machen. Ich finde es, mal gucken, ob es so schlau war, das öffentlich zu machen. Das ist also gerade so, wie es die Medien dann mit ausschlachten können, nach hinten losgehen, weil dann halt Erwartungen geschürt werden, die schon wieder nicht erfüllt werden können. Ja, ja, ja. Ich hätte vielleicht, ich hätte es anders gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, ich bin ja nicht bei Pentax, von daher dürfen sie machen, wie sie es wollen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall, ja, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, mit der M6 bei Leica ist interessant, dass diese Renaissance jetzt wohl, nachdem sie lange Zeit ja so im, ich will nicht sagen im Verborgenen, aber nur auf Seite der Fotografierenden stattfand, jetzt auch wieder bei den Herstellern angekommen ist. Zeigt ja auch, welche Macht die Fotografierenden tatsächlich haben. Ähm, wenn sie eben sagen, hey, warum gibt es eigentlich keine, neuen Analogkameras. Ähm, wir würden die kaufen. Also wir kaufen ja eh schon Kodak Gold für 20 Euro, das Päckchen. Ähm, warum können wir dann nicht auch eine neue Filmkamera kaufen? Und klar, mit Geld lockt man dann natürlich. Also Pentax macht das ja auch nicht aus der puren Liebe zur Fotografie, sondern die, am Ende des Tages muss die Firma Geld verdienen, Punkt. Und Pentax hat eine sich bewusst in eine Nischenstellung gebracht, was voll gut sein kann. Also das kann vielleicht der richtige Move sein, um die, um die Firma zu retten, um nicht irgendwie zwischen den anderen unterzugehen. Und wenn sie jetzt da wirklich Energie reinlegen, auch diese Nische analog direkt wieder zu besetzen, könnte das natürlich einen schönen Effekt auch für Pentax haben, da wirklich gutes Geld zu verdienen am Ende des Tages.
1: Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, also die, die ganzen äh, digitalen Neuerungen sind ja nicht so richtig applaudiert worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich mich jetzt ein bisschen mit Pentax beschäftigt und die digitale Fanbase ist jetzt auch nicht nur begeistert von dem, was sie so Neues gemacht haben und umso mehr gönne ich ihnen da irgendwie einen Fortstoß, äh Fortstoß einen Vorstoß weil ich glaube, dass das Thema auch lauter wird. Also man sieht jetzt langsam auch, ich finde es ganz interessant, habe ich durch, durch Chrome mitbekommen in Hamburg, dass, äh, keine Ahnung, also Leute, die mit der Fotografie nicht so viel zu tun haben, irgendwelche Influencer, irgendwelche Moderatoren, Laura von Tora zum Beispiel gesehen, äh, die dann jetzt analog fotografieren, weil sie es halt auch für hip empfinden. Ja? Weil so Leute wie Tim Bensko oder Hütte Hütte oder so anfangen, dieses Thema so ein bisschen nach außen so zu tragen und cool zu machen und so. Ich finde es unfassbar spannend. Die Frage ist jetzt mehr, wer schneller ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich verwehren. Ähm, in meiner romantischen Vorstellung holt man einfach alte Pläne aus der Tasche. Aber ich meine, gut, äh, das Video, was Pentax dazu gemacht hat, guckt euch das mal an, das gibt es bei Google. Ähm, das zeigt natürlich sehr deutlich, wie viel komplizierte Mechanik in dieser Kamera steckt. Und wenn wir eins verlernt haben, dann ist es diese Feinmechanik. Das können wir, glaube ich, nicht mehr so gut und auch nicht mehr so haltbar und hochwertig. Meine Pentax MX ist 44 Jahre alt und spielt wie am ersten Tag. Das ist... Ähm, Glaube ich, ziemlich schwierig zu bauen und braucht eine ganze Menge Erfahrung. Ja. Es ist zwei Minuten nach Deadline, Thomas. Sollen wir die beiden Fotos noch machen? Uh, gerne. Okay. Ich bin hier voll die Stressboxer. Sorry, das ist eigentlich dein Job. <lacht> um, Thomas B. Jones hat mir. Gott, ist das jetzt peinlich, wenn ich den Namen der Brücke nicht weiß? <lacht> das ist die Brücke. Um, hat Patrick, du auf dieser Tage das nicht gepostet und gesagt, einmal muss ich noch hin, wo jeder Fotograf einmal hin muss, ein ähnliches Foto machen muss. Ich muss aber gestehen, dass ich das so noch nicht gesehen habe. Hilf mir mal bitte rein, Thomas. Bin ich auf dem richtigen Dampfer? Ja, ne? Ähm, er,
0: er meinte, glaube ich, das Bild von äh, Dumbo, also wo man von unten auf eine Brücke schaut, nicht diese, ist eine andere. Ähm, aber ja, das muss man einmal im Leben gemacht haben. Habe ich auch gemacht bei der Gelegenheit, aber ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Also was du siehst, ist die Brooklyn Bridge. Ja genau, gefragt, und, die Bridge um die ja und die Brooklyn Bridge ja nicht
1: in dieser Perspektive, sondern, keine Ahnung, 50 Meter weiter rückwärts gelaufen, mit Blick auf den, auf den Gehsteig quasi, hat sie ja so ein klassisches Foto, was irgendwie gefühlt jeder macht und ich wahrscheinlich auch machen würde. Und das ist die Manhattan Bridge. Ah, okay, vergiss all meine Worte, erzähl uns einfach, was da drauf ist. Ich muss nach New York, <lacht> bevor ich mitrede.
0: <lacht> genau, also das wird, oft, wird aber oft verwechselt tatsächlich, weil man über die Brooklyn Bridge geht, dann guckt man durch diese Häuserschlucht durch, fotografiert. Vier, eine Brücke. Mhm. Es ist aber nicht die, über die man kam. So, das verwechseln die meisten. Ähm, die, ähm, äh, was wir hier sehen, ist die Brooklyn Bridge, ähm, wo wir, das, das war im September, als ich mit, äh, mit Fujifilm da war. Und das Bild ist eigentlich komplett in Vergessenheit geraten bei mir, äh, weil ich da so viele Bilder gemacht habe und einfach nicht dazu gekommen bin, die auszusortieren. Ich meine, ich, ich arbeite ja, mich jetzt noch durch Nizza, durch das im Juni passiert ist. Ähm, die, Das Bild habe ich Jetzt wird dann den Händen gehabt. oder Ich habe nach Bildern gesucht für das jpeg rezepte und ich brauche ein Bild, wo man ordentlich viel Himmel sehen kann, möglichst mit einer brandaktuellen Kamera fotografiert. Und da hatte ich ja eben die xh 2 von Fujifilm leihweise. Und da habe ich sowohl einen schönen blauen Himmel als auch eine interessante Bildgestaltung gehabt, dass es nicht einfach nur in den blauen Himmel reingehalten war. Und deswegen habe ich das Bild da rausgezogen und ähm, habe mich noch ein bisschen gefreut äh, über den Moment, wo wir da drüber gelaufen sind. Das war am letzten Tag, bevor wir quasi ähm, zurückgelaufen sind zum Hotel und um dann zusammenzupacken und dann nach Deutschland zu fliegen. Mhm. Und ja, da bin ich das Bild in der Hand gehabt und dachte mir, ja, ich muss mal ganz dringend die ganzen Bilder sortieren, die ich gemacht habe. Sehr cool.
1: Ja, finde ich, ähm, ich finde die Perspektive voll geil. Das habe ich so noch nie gesehen. Das also an so einem Punkt ein Foto zu machen, was noch keiner so gesehen Leute hat, was trotzdem auch. geil ist, ist halt auch nicht so einfach, finde ich, ne?
0: weil so die im Laufen war, also weil ja. es einfach ist. Das ist immer relativ, aber... Ja, es geht nicht um den, du musst jetzt nicht
1: um dein, dein Leben in Gefahr gebracht zu haben oder dir Muskelschmerzen geholt haben, sondern ich meine mit einfach, diesen Moment herauszufinden, die, diese Perspektive zu finden und so. Man kann ja krampfhaft versuchen, irgendwas schief zu halten und eine andere Perspektive zu finden, aber das ist in der Bildgestaltung mir völlig neu, obwohl diese
0: Brücke ja dann doch tendenziell eher tot fotografiert ist. so ja, die Leute bleiben halt nicht stehen, glaube ich. Also viele Leute also bleiben stehen, gucken runter von der Brücke, suchen, wie gesagt, das andere Bild ähm, der Manhattan Bridge dann eher. Aber die Leute bleiben nicht stehen, um wirklich mal einen Moment zu genießen aber wirklich irgendwas anzuschauen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ähm, was viele, ja, dass viele einfach nicht den Moment genießen, um dann aber auch die Motive zu sehen, die eigentlich viel spannender sind vielleicht.
1: Mhm. Ja. Finde ich cool. Hat, ähm, Verwendest du es jetzt für irgendwas oder ist das jetzt hier nur ein Bild des Tages oder hast, des Monats? Oder hast du da irgendwie, da hast du doch irgendeine Verwendung jetzt für gefunden, oder?
0: Nee, ist im Buch drin. Ah, genau, cool. zeigt im Buch quasi diesen äh, Chrome-Effects-Blue-Einstellung, ja. ähm, wo im Prinzip, ja, die die gerade zur so Himmelsfarben, also Blau, ähm, dann nachgedunkelt werden kann, also eher die Sättigung erhöht werden kann, obwohl es sehr hell ist. Und das zeigt sich in dem Bild eben ganz schön, weil sonst wäre es so ein relativ blasser Himmel gewesen. Und hier ist es eben einfach ein satteres Blau dann mhm. am Ende. Ja, sehr schön. Ich bin ein Fan. Dann,
1: lieber Thomas, beschreibe meinen meinen Moment.
0: Schwarz-Weiß-Bild und der Papst hat die Spielfeldrandbegrenzung am Tennisplatz neu gezeichnet.
1: Sehr geil. <lacht> Das Bild ist Oder er uralt. hat die
0: größte Linie Koks, die der Vatikan je gesehen hat, äh, äh, auf den Petersplatz gehauen <lacht> und fordert jetzt die Kardinäle auf, haut mal rein.
1: Das Bild ist uralt, weil ich äh, versucht habe, es für dich neu zu machen, weil ich über tatsächlich überlegt habe, was ist denn so diesen letzten Monat relevant gewesen. Das, äh, hat, das zeigt ganz gut eine, eine gewisse Relevanz. Komma, aber ich habe es verkackt. Also ich, ich habe gedacht, na, du machst es mit dem iPhone und ich bin ja immer ein großer Fan davon, was man mit dem iPhone alles machen kann und, und da kriegt man irgendwie auch irgendwie alles immer hin und das, so, das nicht. <lacht> ähm, leider nicht. Ähm, insofern habe ich tatsächlich das Vorbild jetzt mal mitgebracht, ähm, weil das iPhone-Foto einfach, kein, also das hat, das hat wirklich keine Relevanz so. Zeigen wollte ich aber damit ähm, so ein bisschen ein Interesse, was gerade bei uns hochkommt, was ich ganz spannend finde. Das Foto ist vom Essener Dom entstanden. Viele Leute wissen nicht, dass Essen einen Dom hat. Und ähm, da steht diese Figur, oh Gott, ist es Kardinal Hengsbach? Ich will, ähm, Es ist ein Kardinal, <lacht> hoffe ich. Ähm, der steht am Rande des großen Platzes. Ähm, und es ist in Essen in der Innenstadt sehr schön ins, ins Stadtgeschehen eingefügt, das Ganze. Also es ist wirklich mitten im Trubel auch ein total schöner Punkt, um mal zur Ruhe zu kommen, sowohl auf dem Platz als auch im Dom selber. Und ähm, dieser Ort, wenn man es dann in die Abendstunden schafft oder wie jetzt die Sonne einfach gefühlt äh, am frühen Nachmittag untergeht, hast du ein ganz schönes Spiel, nämlich diesen Mann, der da steht. Ich kann dir nicht sagen, ob das Absicht ist, ob diese Handform wirklich in Richtung dieses Leucht... Das ist eine indirekte Beleuchtung unter den äh, Beton-Sitzbänken quasi. Also es ist so eine... eine ja. Wie man das? Ist das ein Rand? Das ist also locker Meter tief. Stein auf dem Boden, wo man sich auch drauf hocken kann. Und unten drunter befindet sich eine indirekte Beleuchtung am Rande des Platzes. Und es wirkt so, als wenn er seine Hand so auswirft und diesen Strahl zu dir schickt, aus der Perspektive. Was ich meine? So. Mhm. Und das fällt mir schon immer seitdem, das gibt so auf. Und irgendwann habe ich das so fotografiert, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, mit denen ich da war, diesen Gedanken völlig bescheuert fanden und gar nicht verstanden haben. Also vielleicht ist es auch nur in meiner Einbildung so und es ist gar nicht so gedacht. Aber ich mag dieses, äh, dieses Bild, dass dieser Kardinal mich quasi auf der, äh, in der linken Hand hat, er äh, Bücher, das Buch der Bücher, weiß ich nicht, was er da genau in der linken Hand hat, äh, müsste ich mal hingehen, tatsächlich bin ich noch nie näher rangegangen, das ist ja spannend. Äh, und mit der rechten Hand zeigt er für mich diesen Strahl, der mich ja dann aus der Perspektive auch erreicht. So viele Jahre war mein Schmerz und mein Gedanke damit, dass er mich nicht erreicht und in den letzten Wochen und Monaten, aber vor allen Dingen jetzt im vergangenen Monat, habe ich mich dann wirklich viel auch wieder mit dem Glauben beschäftigt und mir hat selber die Frage gestellt, habe ich was übrig, ist aus meiner CVJM-YMCA-Zeit noch was übrig? Ähm bin jetzt eher so ökumenisch denkend und würde jetzt nicht sagen, ich muss an die katholische oder evangelische Kirche denken. Ich denke eher an die evangelische Kirche in meiner Gedankenwelt. Das ist jetzt katholisch, aber ich fand das irgendwie ganz passend, weil dieser Kardinal ja versucht, mit seinem Lichtstrahl mich zu erreichen, in seinem, in meiner Fantasie zumindest auf diesem Foto. Und wir gerade tatsächlich so ein bisschen schauen, gibt es eine, eine Gemeinde im Umfeld, die uns erreichen kann und die wir irgendwie als gewinnbringend erleben können, weil diese Gemeinschaften dann doch eine ganze Menge mit der Gesellschaft machen und nicht alles immer nur schlecht ist. Das ist ja auch so ein Trend gerade, der passiert. Kirchenaustritte sind unglaublich hochgegangen. Ich arbeite bei einem kirchlichen Arbeitgeber und weiß auch, wovon ich spreche, wenn ich davon spreche, dass natürlich die Kirchensteuer auch finanziert, was so Soziales passiert und so. Und ich wollte einfach ganz kritisch, aber auch ganz frei mal schauen, was ist gerade Stand der Dinge, wo stehen wir gerade mit den Dingen, die nicht hätten passieren dürfen, wie ist die Aufarbeitung, welche Kirche, welcher Kirchenzweig, welche Gemeinde könnte da im Wertegefüge eine sein, die uns erreichen könnte. Und ja, das äh, viel Text für ein Foto, das habe ich versucht irgendwie auf dem Bild zu bannen. Ich habe es nicht geschafft mit dem iPhone und habe deswegen dieses alte Foto mitgebracht, das müsste aus dem Jahr 2008 oder so sein, das Foto 9, irgendwie so. Hm.
0: Ja, zeigt aber schön, ja dass man mit dem Foto manchmal besser visualisieren kann, was man sieht, als man versucht, den Leuten zu erklären, den sie davor stehen. Ein Bild das davon zu machen, dass sie dann zwei dann einfach sehen und du wirklich mit dem Finger drauf zeigen kannst, was du siehst, also gerade weil gesagt hast, der Lichtstrahl, der dich erreicht und so weiter, ist manchmal einfacher ist, dann ein Bild zu machen, um es dann anhand des Bildes zu erklären, ja. als das Motiv zu erklären, wenn man davor steht. Ja.
1: Absolut, du hast ja mein langes Gerede und Gelaber jetzt darum gehört, um zu versuchen dieses eine Bild zu beschreiben, ja. Hm?
0: Sehr gut, Dankeschön.
1: Lieber Thomas, ich äh, bin jetzt wirklich im Zeitverzug. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir so lange gequatscht haben. Ich habe es auch nicht gemerkt, dass wir so lange gequatscht haben. Deswegen habe ich damit auch keinen Stress gehabt, das ist toll. Jetzt habe ich Stress. Ich wünsche dir einen
0: schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Tschüss. Ebenso, bis dann. Tschüss. <lacht> bis dahin. Ciao,
1: ciao.